0: Komm, Benni, wir müssen uns auf Dienstagmittag vorbereiten.
1: Ähm, was wollen wir denn Dienstagmittag machen, Basti?
0: Genau dasselbe, was wir jeden Dienstagmittag machen wollen. Wir versuchen, die Podcast-Herrschaft an uns zu reißen. Willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Music, Folge Nummer so 46, <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ähm, ich
1: war mir was ich, nicht sicher, 45 oder 46, irgendwie so um den Dreh. Ja,
0: es ist mal wieder, ähm, sagen wir, ein bisschen länger her,
1: seit wir uns das letzte Mal gehört
0: haben. Ähm, Boah, ich ja. hatte aber
1: auch echt keine Zeit.
0: Ja, ich, ich hatte auch Zeit, weil ich keine Zeit und... Ähm, wenn ich Zeit hatte, es also du keine Zeit, so wie das halt normal ist. Aber trotzdem, ja, mal, ne? äh, lange nicht gehört und trotzdem wieder erkannt, herzlich willkommen. Ben, wie geht's? <lacht> hi, hi, hi.
1: Ja, schön. Du musst eigentlich wieder, du hast deine Intro vergessen. Meine Intro? Ja, du sagst ja immer, herzlich willkommen. Du hast direkt angefangen. Hab ich? Ja, weil dann also, ich hab ich das auch gesagt,
0: oder? du hast mir nicht zugehört. Egal. Ja, ähm, dann warte, dann,
1: dann muss ich noch meinen zweiten Satz sagen. Und mit mir in der Badhöhle <lacht> der, der Wissenschaftskommunikation Sebastian Deutsch. Haben nicht gesagt.
0: stimmt Was ist ein schönes bei dir passiert in der Zwischenzeit, oh, wo Gott. wir uns
1: nicht gehört haben? Viel, viel, viel. Und vor allen Dingen, weil das ja jetzt so lange her ist, relativ viel Quam, der irrelevant ist. Jetzt habe ich mir ein paar äh, aktuelle Dinge und ein paar Bomberchen rausgesucht.
2: Ja,
0: dann. Äh,
1: ja, vor allen Dingen, äh, der Motorsport hat es wieder so richtig angefangen. Äh, es ist jetzt wieder. Stimmt. Es ist jetzt fast, es ist Mai, es wird warm. Äh, äh, dann kommen die Leute wieder auf die Idee, sinnlos im Kreis zu fahren. Und ich finde das <lacht> ja ganz großartig. Also, <lacht> ja. Und äh, zu. Dem Zwecke war ich jetzt äh, letztes Wochenende, letztes Wochenende Samstag, genau. Äh, also am ähm, 15 minus 7. <lacht> Acht. Nee, es war ja ein Tag noch vor, also am 7. Achso. Äh, am 7.5. Äh, in Spa-Francorchamps in Belgien. Das ist ja nicht so weit von Aachen. Und habe mir die, die WC da angeguckt. Da waren die sechs Stunden von Spa-Francorchamps. Und da muss ich mal wieder sagen, Sportwagen sind die Besten. <lacht> das ist einfach großartig zu, äh, zum Zuschauen. Der Fanservice ist da, also man kann da durchs Paddock laufen. Ja, Man kann da, du kannst ein. halt fast in die Boxen reingehen mhm. und alles antatschen. Die lassen da auch teilweise, also vor allem das Team Iron Links ist mir da in Erinnerung geblieben. Da lagen einfach die Anbauteile einfach dann so im Paddock rum. Also hättest du zur Not die auch einfach unter den Arm klemmen können, mitnehmen können. Die Schnauze vom Glickenhaus habe ich angetatscht. Der stand ja auf Pole, Ach, der das ist. Haus hat WEC Ja, der also stand sogar auf Pole. Ach, wusste ich gar nicht.
0: Hm. Ich dachte, der würde ja, mehr oder weniger immer nur auf die 24 Stunden mit
2: erkehren.
1: Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Autos. Das eine ist ein quasi ein gt 3 und das andere okay. ist ein Hypercar. Okay. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die sind auch gleichzeitig gefahren, weil in dem gleichen Wochenende war 24 Hours Qualifying am hm. Nürburgring. Ja, ja, ja stimmt. Äh, stimmt. Und auch auch der Jim der, der, der Glickenhaus ist quasi die ganze Zeit zwischen Spar- und äh, <lacht> Nordschleife hin und her gependelt. Schlimmer, ich sagen. Ja. Ja. Ähm, ja, war sehr schön anzugucken. War auch leider sehr nass. Ich bin richtig, richtig nass geworden. Ui. Äh, und deshalb habe ich es auch dann nicht zu Ende geguckt, sondern ich bin eine halbe Stunde vor Schluss gegangen, weil das, äh, es wurde dann halt auch 18 Uhr und dann wurde es schon recht frisch und ich war immer noch nass. <lacht> Das war sehr unpleasant. Mhm. Aber es war wieder sehr spannend zu gucken. Es war, wenn sechs Stunden rennen und äh, die, die Messe ist quasi, zumindest in der LMP2 und der GTE Pro und der GTAM, nicht bis, quasi bis zur letzten Sekunde gelesen. Mhm. Die Hypercard lassen wir jetzt mal außen vor. Weil äh, de facto fahren da ja nur vier Autos und dann ist ja. ein Toyota noch ausgefallen und dann so nach dem Motto, ja danke, ja, jeder von euch Toyotas. gewinnt. Nee, es sind, ja, es sind ja nur zwei Toyotas. Ja, Aber äh, Alpine äh, Alpin fährt mit dem äh, alten quasi Orica Chassis R13 so. von Rebellion mit. Das ist das gleiche Auto. Und die haben dann das gekauft und umlackiert mhm. und fahren dann unter Grandfathered LMP1. Das darf dieses Jahr quasi auch noch mitfahren. Und nächstes Jahr... Äh bauen die dann was anderes oder ja. so, LMDH, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und LMH. Ja, der ja, Glickenhaus ja. ist halt ein, äh, ein Hypercar, also ein LMH, also eigentlich die gleiche Kategorie wie der Toyota. Allerdings ist Glickenhaus dafür gegangen für einen reinen konventionellen Antriebsstrang ohne Hybridisierung. Mhm. Und deshalb ist das quasi auf Renndistanz dem Toyota deutlich unterlegen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, so wie es für mich aussah, weil gegen Stint Ende dem Auto immer wieder die äh, Hinterreifen ausgehen, weil die ganze Leistung halt da über die Hinterräder <lacht> abgesetzt wird. Und der, die Toyota dann einfach quasi gegen Ende des Stints immer über dieses arme Auto hergefallen sind. Oh. Ähm, ja, allerdings scheint Toyota auch noch einige Technical Gremlins zu haben. Ähm, das Ding hatte mit Critical äh, HV also Mhm. Äh, Leistungselektronik-Problemen zu kämpfen, eins von denen und ist dann liegen geblieben, die Probleme haben sich auch durch das ganze Wochenende schon gezogen ulkigerweise, was heißt ulkigerweise für die jetzt wahrscheinlich nicht meine ich die gleichen Probleme auch schon beim ersten Rennen der WEC in Seebring äh, gesehen zu haben allerdings da bei dem anderen Auto hm. Dann
0: ja, ist ja. das deren Problem so wie bei der Formel 1 die Mercedes nicht aufhören zu springen
1: ja, oder dass die Red Bulls denkbar unreliable sind. Also, ja. Das ist halt echt blöd, wenn du ein Auto hast, was konkurrenzfähig ist, aber dann leider auch relativ häufig liegen bleibt. Das ist dann auch nicht so gut.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich, also, okay. ich glaube, für mich als Fahrer wäre es befriedigender, dass, wenn ich durchkomme, ich wenigstens auch Chance auf Podium habe. <lacht> als immer nur die zu
2: fahren.
1: Ich glaube, das, das, das funktioniert nur bei du, dir, bei Rennfahrer-Mentalität so nicht funktioniert.
2: Ja, das stimmt.
1: Die wollen halt alle gewinnen, immer. Und <lacht> alles, was davon abweicht, ist scheiße. <lacht> ja, das
2: stimmt.
1: Ähm, ja, also war wieder schön anzugucken. Ich habe mir Brumbrums aus der Nähe angeguckt. Ähm, da kann ich auch nur noch meine Lanze für die ELMS brechen. Das ist die European Le Mans Series die macht quasi auch ungefähr das gleiche wie die WEC, nur halt nur in Europa. Es gibt auch noch die Asian Limon Series und so also so mhm. dann davon. Kann man quasi sich fast die gleichen Autos angucken, außer Hypercars. Ähm, und die sind dieses Wochenende in Imola mhm. das ist halt auch immer schön anzugucken, weil da halt auch äh, ziemlich hart gefeitet wird von Dingen die LMP2-Klasse ist. Immer wieder schön anzugucken. Ähm, ja, das war, das wollte ich jetzt am Anfang loswerden.
0: Benne ist wieder glücklich, weil
1: Brumbum. Ja, ja, genau, so kann man es zusammen. Ja, sehr
0: schön. Und bei dir? Ja, ähm, bei mir gab es auch sehr viel, sage ich mal, Uninteressantes zwischendurch. Ich habe halt gearbeitet und so weiter. Dann äh, war, Hat Corona. <lacht> genau. Dann war ich äh, mit meiner Freundin in äh, Bayern auf einer Hochzeit und prompt ja. habe ich mir natürlich Corona eingefangen.
1: <lacht> das Ach, auf einer Hochzeit, wie kommt das denn?
0: Ja, genau. Prompt, äh, prompt war ich auf der ersten, wirklich ich mal, Großveranstaltung schon äh, ist man positiv. Ähm,
1: Karma ist a bitch. Tja, so ist das eben.
0: Nee, ähm, also. Aber ich meine, also ich habe eigentlich schon, Musik ich gestehen, fest damit gerechnet fast. Ne? Ähm, es war zwar, also das, das Brautpaar hatte zwar darum gebeten gehabt, äh, dass sich alle vorher selbst testen sollen. Ähm, die, mit denen ich direkt gesprochen hatte, haben auch alle gesagt, sie hätten sich selbst getestet und so weiter. Ähm, aber ich meine, es reicht ja, sage ich mal, einer, der halt äh, sich nicht getestet hat oder ja. der Test irgendwie nicht richtig funktioniert hat oder der dann gesagt hat, ich scheiße drauf, ich komme trotzdem, was auch immer. Äh,
1: ähm, also ich, meine Mutter hatte das jetzt auch vor kurzer Zeit äh, und die äh, hatte schon Symptome und war sich relativ sicher, weil in ihrem engen Umfeld auch jemand positiv war, dass die es auch hat und hat drei verschiedene Schnelltests ausprobiert und die waren alle negativ ja. bis dann der vierte gesagt hat ah, vielleicht doch positiv und wenn du halt dann überlegst von vier einer
2: ja
0: aber das, ist, also das, das war bei, bei uns auch lustig weil ähm, es war, also bei, bei mir fing es halt an mit ganz leichten Halsschmerzen und so und ich habe mich dann halt getestet und der war halt positiv und äh, meine Freundin hat sich halt auch getestet und der war halt noch negativ, sie hatte aber auch schon so leichte Halsschmerzen und bei ihr war noch, obwohl ich die ganze Zeit halt, also wir wohnen ja in einer Wohnung und so weiter und ähm, obwohl wir die ganze Zeit Kontakt zueinander hatten und sie auch halt zwar auch nur leichte Halsschmerzen die ganze Zeit hatte als Symptom, weil die ganze Zeit symptomatisch war, war fünf Tage lang ihr Schnelltest auch von verschiedenen Marken negativ und erst am sechsten Tag war es dann positiv.
1: Oh, das ist krass, bei mir waren es nämlich drei Tage, also mein äh, PCR-Test war quasi Donnerstag äh, und mein erster positiver Schnelltest war dann Samstag, äh, weil ich mich dann immer noch täglich weiter getestet habe, äh, weil das Ergebnis von dem PCR-Test ja lange, länger gedauert hat. Ja. Aber ja.
2: ja.
0: Nö, aber ähm, ich muss sagen: toi, 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 äh, bei mir war es sehr, sehr glimpflich. Äh, man muss dazu sagen, ich hatte auch zwei Wochen vorher noch meine vierten. Impfung bekommen gehabt, also sozusagen nochmal geboostert. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es ohne das gewesen wäre, also ob das wirklich was gebracht hat oder nicht. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es was gebracht hat, weil bei mir war es so, dass ich wirklich eigentlich, also ich war, einen Abend ging es mir wirklich nicht so gut, da ich so ein bisschen Fieber, Schüttelfrost. aber dann hatte ich noch eine knappe Woche, irgendwie so fünf Tage, halt ein bisschen Nase ein bisschen Halsschmerzen, ein bisschen Husten und dann war die Sache eigentlich auch gegessen. Aber mein, äh, mein Schnelltest war ich glaube, 14 Tage lang positiv oder so fast.
1: Ja, ich hatte auch 15 Tage. Ja. Also ja, aber das, das, also dann würde ich schon sagen, dass die Impferei was gebracht hat, wenn du halt sagst, ja. Ja,
0: also ich muss sagen, ich war, schon, so ich war schon wesentlich kränker mit einem normalen Grippalinfekt. Ja, Infekt. Also ja mein Gott, was eine das Fühlen angeht.
1: Also die Inf Also in, an der Infektiosität macht die, macht die Impfung ja auch nichts, das ist ja jetzt quasi dann noch unser einziges ja. Problem, aber das ist ja auch, sagen wir mal, wäre ja auch in Zukunft tolerabler, wenn man halt die Gefährlichkeit davon runterschrauben könnte, also Eben. Ich mein, weil, ja wenn jemand Schlupfen hat, wie viele Leu viel Leute bleiben mit dem Schlupfen zu Hause, obwohl sie das eigentlich auch tun sollten. Eben, also ich meine ja jetzt mit einem richtigen Schnupfen, ich meine ist nicht ja mit einem
0: management normalerweise.
1: Ja eben, und da bleibt auch keiner zu Hause. Aber solange wir halt nicht dahin kommen, dass wir eine signifikante Anzahl an schweren Verläufen ausschließen können, ist das halt ja. leider immer noch ein Problem. Ja,
0: Genau, so sieht's aus. Dann, ähm, ich
1: wollte damit nur noch mal sagen, wer es noch nicht gemacht hat, impfen <lacht> geben. Aber ich glaube, in unserer Bubble ist das halt Schwachsinn, das zu sagen. Aber gut.
0: Ja, und ich glaube, die, die bis jetzt nicht geimpft haben, die werden es auch nicht mehr.
1: Da bin ich ein bisschen. Ich, wissen, ich kriege jedes Mal Wutanfälle. Wenn ich diese komischen Plakate von der Basis ja, sehe hier, ich äh, auch. echt gesund oder was sie da immer drauf schreiben? Ja, dein Körper, deine Wahl oder so. Boah, ich kriege immer, wenn ich das lese, dann wird mir so leicht übel, so, wo ich dann denke. So. Ja. Reden wir über es was ist anderes einfach so anderes? Auch blank obvious, was die tun. Also
0: <lacht> reden wir über was anderes und zwar. Äh, Gibt es ein, ein kleines Update, sag ich mal, von meiner Doktorarbeit, die ich jetzt endlich mm. mal Anfang des Jahres ja einreichen konnte. Da wurde jetzt mein, mein Schriftstück wurde schon äh, bewertet und aktuell war schon. schon! Ja, schon in Anführungszeichen.
1: Wir haben nichts. Mein ah ja, du hattest auch damals schon gesagt, dass das ein halbes Jahr dauern kann oder so. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, nee, und ähm, ich warte jetzt momentan auf die Einladung zur mündlichen Prüfung. <lacht> <lacht>
1: einfach nochmal auf die Einladung. Ja, genau.
0: Was ich auch schön fand, also stand halt drin, also wenn das Schriftstück bewertet ist, dann wird das Ganze dann noch in dem, äh, ich weiß nicht, irgendwie in einer Fakultät oder so, wird das dann noch zwei Wochen ausgelegt, damit das, äh, ja, auch ja, nicht so ja. ganz, damit das rein theoretisch noch eingesehen werden kann und falls hier irgendein fremder Einspruch erheben möchte, ich denke so, klar. Das ist sogar eine Hochzeit, wenn jeder, du nur jeder ausgewählte
1: geht, Gäste da hast und dann fragst, hat jemand einen Einwand?
0: Eben, ich habe, also wer geht spontan in eine Fakultät, und sagt so, ach, ich gucke mir mal bei dann so, ah, nee, die, Deal, nee, die muss nochmal gemacht werden. Also, naja, ja, ich
1: verstehe, warum sie es machen müssen, das ist halt ja. immer, sagen wir mal, wissenschaftlicher Practice, aber ja, man könnte sagen, vor allem im 21. Jahrhundert, eben. auslegen, really, kann man ja. das nicht, also... Digital oder so.
0: Genau, auf jeden Fall ich, stand dann in dem Brief drin, dass es halt ausgelegt wird und dass, wenn die Frist vorbei ist, dass sozusagen in der nächsten Promotionskommissionssitzung beschlossen wird, wann die mündliche Prüfung ist und dass ich spätestens zwei Wochen vor der mündlichen Prüfung Bescheid kriege.
2: Und ja, darauf zwei war Wochen. Ich <lacht>
1: Ist das bei euch auch so, dass man äh, quasi da über alles quasi aus der Fakultät befragt werden kann?
0: Ähm, nein, also es kommt drauf an, wie dein, dein Schriftstück bisher bewertet wurde, weil ähm, also nur wenn du auf, auf Magna cum laude geprüft wirst, also auf, äh, mit Auszeichnung, äh, dann kannst du, also dann ist es, äh, ist die mündliche Prüfung auch, musst du die mit PowerPoint machen und dann kannst du theoretisch alles zu deinem Thema und auch, sage ich mal, themenübergreifend gefragt werden zur Medizin. Das ist lustig. Und, ja, bei uns ist
1: das grundsätzlich so.
0: Ja, und wenn, ähm, wenn das halt in Anführungszeichen eine normale äh, Doktorarbeit äh, ist, die jetzt nicht irgendwie besonders toll ist, äh, dann musst du nur einen äh, mündlichen Vortrag halten über 15 Minuten, darfst auch gar keine Hilfsmittel benutzen. Und da geht es dann primär um das Thema deiner Doktorarbeit und, sage ich mal, das Fachgebiet. Okay. Finde ich aber ehrlich gesagt auch sinnvoll, weil ähm, ich meine als, gut, ich meine, es muss ja nicht so sein, dass die Doktorarbeit auch in dem Fach ist, was du sozusagen praktizierst. Also ich hätte ja auch theoretisch eine Doktorarbeit in, keine Ahnung, Unfallchirurgie machen können oder so. Aber ich finde es insofern halt auch sinnvoll, weil ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt nicht jegliche Therapien in der Hämato-Onkologie oder sowas im Kopf. Und deswegen finde ich es eigentlich sinnvoll, dass wenn du nicht gerade einen besonders... Tolle Doktorarbeit hast halt primär zu dem, was du da verzapft hast, ähm, befragt wirst. Ich meine, du kriegst okay. ja auch primär den Doktortitel eigentlich für das, was du da geleistet hast und nicht dafür, dass du dich in sämtlichen Gebieten der Medizin auskennst. <lacht>
1: Ach so, ja, lustig, weil bei uns ist das nämlich genauso. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Dr. Ing haben willst oder sowas, gehen die halt davon aus und sagen, die, weil da steht ja nicht an, du bist Dr. Ing der Regelungstechnik oder sowas. Wenn da halt Dr. Des Ingenieur-, der Ingenieurswissenschaften ist, dann musst du halt quasi bei deiner Verteidigung beweisen, so also so quasi die Denke, dass du äh, quasi der aller Ingenieursdisziplinen mächtig bist. Finde ich
0: auch übertrieben. Aber gut. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch immer so, ne? Man kann das ein bisschen steuern, wen man dann so als Drittprüfer oder so da drin sitzen <lacht> hat. Also, ich würde mir zumindest niemanden da reinsetzen, der irgendwas mit Energietechnik zu tun hat. Ja. Aber, ja Ich kann das aber gewissermaßen nachvollziehen, um so einen gewissen Standard halt ja. da durchzunehmen. Sonst würde halt jeder nur, dann hast du halt so Fachidioten. Na gut, wir sind alle Fachidioten. Stimmt. Aber das stimmt. Ach ja, wurscht, anderes Thema.
0: Ja. Nee, und ähm, was ich dann noch als, äh, als News wirklich sozusagen habe, ist, ich hatte ja vor ein paar Folgen ähm, über die Sache gesprochen gehabt mit dem Menschen, der das Schweineherz transplantiert bekommen hat. Und der ist äh, gestorben. Also das ist jetzt zwar schon...
1: Das habe ich gehört, ja.
0: Bedingt dadurch, dass wir uns lange auch nicht mehr gehört haben, nicht mehr aufgenommen haben, schon ein bisschen länger her. Aber der ist nach, ich glaube, fünf Monate ungefähr waren es. Äh, fünf Monate Überlebenszeit ist der äh, Patient dann leider gestorben. Wobei sie sich äh, tatsächlich, also zumindest konnte ich es nicht rausfinden. Und außer im
1: Verkehrsunfall. <lacht>
0: nee, gut, das nicht. Aber ich meine, ähm, ist ja trotzdem die Frage, was sozusagen schiefgelaufen ist. Und das Einzige, was ich rausfinden konnte, ist, dass er anscheinend, zumindest laut den Veröffentlichungen, die es dazu gibt, äh, nicht primär an einer äh, Abstoßungsreaktion gestorben ist anscheinend. Also es war anscheinend nicht, sage ich mal, die... Äh, die Tatsache, dass es ein Schweineherz ist, sage ich mal, ausschlaggebend, sondern anscheinend irgendwas anderes. Ich meine, gibt ja viele Möglichkeiten, dass sich da irgendwie ein, ein äh, Grinsel gebildet hat, was zum Herzinfarkt geführt hat, dass sonst irgendwie die Funktion nicht mehr so gut war oder so. Also gibt es ja diverse Möglichkeiten, woran man da sterben kann. Aber ich meine, es war nichtsdestotrotz ein großer Schritt äh, das, in Richtung Zukunft der Transplantationsmedizin. War das
1: erwartet? Was hatten die dem für eine Prognose gegeben? Also, gar keine.
0: Also äh, jetzt okay. also, nicht, nicht gar keine im Sinne von wir haben nicht damit gerechnet, dass es nicht klappte, <lacht> <lacht> sondern dass sie es, Aber selber es war, nicht Aber es war
1: nicht absehbar. Okay. Genau, genau. Also man, ä man hofft natürlich
0: ja, Man hofft natürlich so lange wie möglich, aber dadurch, dass es ja im Prinzip ein Präzedenzfall war, wusste keiner, womit man genau rechnen Daten sammeln,
1: muss. Daten sammeln, Daten sammeln. Ja.
0: Genau, genau, so ungefähr. Ja, das war es im Prinzip auch schon von meinem, äh, was in der Zwischenzeit geschah. Haben jetzt ja auch schon wieder fast 20 Minuten gequatscht. Das reicht dann auch. <lacht> <lacht> das
1: was ja hast du denn. Viel, ist ja auch viel passiert.
0: Ja, das stimmt. Was hast du denn Schönes mitgebracht an, in Anführungszeichen, richtigen
1: Themen? Ah, richtige Themen. Ich habe mir gedacht, ich, es ist ja jetzt erst so viel wieder passiert, was mir am Herzen liegt. Und äh, ich habe gedacht, wir gehen mal ein bisschen weg von diesem Frontalunterricht, den wir sonst immer gemacht haben mit den großen Themen und der, den langen Monologen. Äh, deshalb habe ich mir die neue Kategorie Turbo-News ausgedacht, <lacht> indem ich halt kurz ein paar Themen, die so in, in meinem Krusch passieren, ähm, ich will das nicht so genau einordnen, aber jetzt heute ist es relativ gekapselt, dass es ein Thema ist. Aber es wird auf jeden Fall was mit, sagen wir mal, sich bewegenden Dingen zu tun haben.
0: <lacht> Autos, Motorsport.
1: Autos ist ja fast schon ein bisschen, zu Ende. ich sage mal, Energiewandlungsmaschinen. <lacht> <lacht> okay. Damit fasse ich es, glaube ich, nicht sehr eng. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass es nur halt Brennstoff betrifft, also irgendeine Energie, eine Energie, die in Bewegung gewandelt wird. So. Und damit würde ich gerne anfangen und dann habe ich noch eine Causa Obscur ausgesucht, wobei die gar nicht, also es ist vielleicht nicht ganz so obscur, aber es ist trotzdem weird und deshalb habe ich es in die Kategorie gepackt und habe es genannt, wo ist meine Brille? <lacht> nicht, dass mir das regelmäßig passiert. Weil ich wollte gerade sagen, Brille das klingt ich für mich jetzt eigentlich nicht
0: nach einer Causa Obscura, sondern Alltagbrillige.
1: <lacht> nee, nee, für mich wäre das tatsächlich eine Cause Obscura, weil ich kann meine Brille gar nicht verlegen, weil ich ohne Sehhilfe ja. ja nirgendwo hinkomme. Es ist nicht so wie die Leute, die so ein bisschen fehlsichtig sind und denken, oh, jetzt könnte ich mal meine Brille gebrauchen oder sowas. Also
0: <lacht> ja. Ja, wunderbar. Ähm, ja, ich habe als, als Team mitgebracht, als äh, Paper-Thema sozusagen, ähm, habe ich das Ganze genannt, ich gehe ins Licht.
1: Oh, tu das nicht, tu das nicht. <lacht> wir brauchen dich noch.
0: Ähm, dann habe ich auch als, äh, im Prinzip ähnlich wie deine Turbo-News, habe ich äh, auch ein paar Themen zusammengefasst, mehr oder weniger. Ähm, es ist jetzt nicht direkt aus der Kategorie News for Nerds, ähm, aber auch drei kürzere Themen, beziehungsweise die ich kurz halten möchte. Ähm, und habe das Ganze genannt. Eine Kurzgeschichte von Natrium, Avocados und Handys. Und als letztes... Ähm, zwei, von, keine
1: von, zwei, zwei von diesen drei Dingern finde ich ganz okay.
0: Ja. <lacht> Avocados und Handys. Ja. War das
1: jetzt schwierig? Nein, ich glaube nicht. <lacht> nee, nicht. wirklich.
0: Ähm, und dann als letztes, keine Casa Obscura, aber ähm, eine Herzenssache, nennen wir es so. Und ich habe überlegt, soll ich dem Ganzen irgendwie ein... Äh, eine Fakt interessante Überschrift oder sowas ja. geben, aber nein, ich hab's einfach genannt, glow sind und bleiben Blödsinn.
1: Was du nicht sagst, ich habe ja in meinem, um in, in, in meinem Umkreis quasi äh, junge Eltern mittlerweile, Mhm. und es ist unglaublich von also aus welchen ecken und also quasi von überall mit was für einer schwurbeligen scheiße die beschmissen werden ja, okay. und das ist ja ich finde das auch so unglaublich perfide weil ich kann das ja von meinem hohen ross aus beurteilen weil ich selber nicht in dieser zwickmühle bin und das ist immer dieser dezente druck so nach dem motto im besten fall äh, hilft es dem kind im schlimmsten fall bist du, eine, bist du ein schlechter Elternteil, mhm. weil du deinem Kind diese sanfte und unglaublich wirksame Allzweckwaffe vorenthält <lacht> und ihm den, den Schmerzen einer Impfung aussetzt und so, ja, Ach, ja. egal, ich werde, schon, ich werde schon wieder emotional bei dem Thema <lacht> ja. aber ja, das äh, finde ich auch dass, äh, dieses, dieses, ähm, dieses Guiltripping mhm finde ich äh, das Allerletzte. Also von mir aus kann ja jeder, wenn sie wollen, können sie sich so viele von den Zuckerkügelchen reinschmeißen, wie sie wollen. Aber andere Leute zu Guild trippen.
0: Ja. ja ähm, okay. Ich würde sagen, sehen. dann, dann fange ich auch mit meinem Thema an, oder? Dann können ja, wir ein so schönes Ping-Pong machen.
1: Na, ich spiele gerne Ping-Pong.
0: <lacht> Gut. Ähm, übrigens noch als, als kleine Zwischennote für alle, die irgendwie sich über äh, die akustische Qualität bei mir äh, beschweren möchten, das liegt daran, dass ich mal wieder nicht mit meinem normalen Equipment aufnehme, äh, sondern mit meinem Laptop und äh, Kopfhörern und äh, hier ist es gerade relativ warm bei mir, weil schönes Wetter, was ich ja gut finde, aber mein Laptop findet das nicht so gut und der lüftet sich zu Tode und das Rauschen ist halt einfach der Lüfter und ich kann da auch nichts gegen machen.
1: Ist das, ist das ein MacBook?
0: Ja, ist ein MacBook
1: zu dem mal aufgemacht und mal geguckt, ob da der, ob der wie viel Staub in dem Lüfter hängt.
0: Nein, habe ich nicht, aber eigentlich so viel dürfte es eigentlich nicht sein.
1: Ja, das sagen sie immer.
0: <lacht> ja,
2: okay. Es reicht übrigens
1: schon, was ich bei meinem mal gemerkt habe, bei meinem alten ThinkPad, äh, da war auch gar nicht so viel Staub drin, aber so richtig hart, also so Partikel, die mhm. sich auf die Fanblades gelegt haben. Mhm. Und das Problem ja, diese Fanblades sind ja auch aerodynamisch oder in Strömungsmechanik optimierte Bauteile. Und sobald sich da halt irgendwas draufsetzt, verändert das die Oberflächenstruktur. Also die wird dann mhm. gröber und vor allen Dingen die Abrisskanten nach vorne und hinten werden halt stumpfer, weil da ja dann so das dass sich drauf mhm. ablegt und dann werden sie runder. Und das klaut unglaublich viel Effizienz von den, von den Lüfter. Also in dem ja, Fall, normalerweise klar. würde man sagen, der Energieverbrauch steigt, aber in der ja quasi gekapselt ist, sinkt halt die Kühlleistung oder die Luftfördermenge von dem Fan. Und das heißt, mhm. bei dem gleichen Ansatz kühlt der einfach schlechter. Und da muss halt nicht sein, dass da eine dicke Wollmaus drin sitzt, sondern das reicht schon. In der, in der Luftfahrtbranche ist das ja auch kann man das vergleichen so, so mit Eisablagerungen zum Beispiel auf den Flügeln da reicht schon eine mhm. relativ dünne Schicht Eis an den falschen Stellen von den Flügeln, um quasi den signifikanten Auftrieb von der Tragfläche einfach non-existent zu machen und deshalb <lacht> ist die icing bei, bei Flugzeugen so kritisch und ja. nichts anderes wäre das dann da bei dem Lüfter, also auch wenn du da reinguckst und nicht keine fette Wollmaus sitzt, kann das schon einen signifikanten Unterschied machen
0: ja. War tatsächlich auch, äh, jetzt letztens äh, habe ich nach einer längeren Zeit äh, nicht Nutzung meine Xbox aktivieren wollen. Und als erstes war die komplett tot und ich dachte so, hä, was ist denn da los? Bis ich dann festgestellt hatte, einfach, dass dieser, was ist es eigentlich, ist es ein Trafo, dieser Klotz vom äh, Netzkabel? Ja, oder?
1: Ja, natürlich. Also ja, ja, ja ich darf nicht immer so arrogant rüber kommen. Ja, das ist ein Trafo. <lacht>
0: Und ähm, der wird auch ge also hat auch ein Lüfter halt verbaut. Und das Ding war einfach so verstaubt, dass anscheinend, ich weiß nicht, ob mechanisch blockiert oder der einfach gesagt hat, so nö, ich bin zu dreckig. Auf jeden Fall funktioniert dieser Trafe nicht. Bis ich dann einfach einmal mit einem tiefen Atemstoß da reingepustet habe und eine riesengroße ja. Staubwolke am anderen rauskam. Ja. Dann habe ich das Ding eingesteckt und es funktionierte wieder. Ja, Quick Fix. Genau. Ja, so. ja
1: das ist halt also das ist ja auch mittlerweile immer eine Sache, die man sieht, also du kannst so Power Bricks, wie man die nennt, diese Trafos halt in Geräten verbauen und dann brauchst du nur diesen Kaltgerätestecker in, mhm. in, den, in das Gerät reinhauen oder du hast halt eine External Power Supply, das ist, kann halt produktionstechnisch cooler sein, weil du kannst halt bei den Geräten auf verschiedene Netzsysteme immer das gleiche bauen, ja. weil dann kommt dann immer 12 Volt oder 24 Volt oder was auch immer du da baust äh, rein und du brauchst nur nur die Trafos je nach Region anders auszuliefern ja. und nicht halt ein unterschiedliches Gerätdesign. Das ja. ist halt ätzend, so. weil du immer Powerbricks hast. Ja, geh, okay, ich halte die Klappe. Kommen wir,
0: <lacht> Kommen wir zu meinem ersten Thema. Ich gehe ins Licht. Nein, ich beile natürlich noch weiter äh, hier unter uns. Also wir müssen mal nicht so schnell los. Ähm, ja. Und zwar geht... <lacht> Enttäuschung, ich weiß. Ähm, <lacht> es geht aber äh, tatsächlich um, äh, um den Tod letztendlich, aber um eine speziell, spezielle Forschung, sage ich mal im Rahmen. Des ich Todes. eine
1: spezielle Form des Todes. Nee,
0: nicht Formung, um, sondern Forschung. <lacht> Ach so, ja. Und zwar äh, war das ganz, ganz interessant: ähm, der Fall ist schon ein älterer, von 2016 tatsächlich. Ähm, ja, aber das nicht. war so, dass da ein 67-jähriger kanadischer Patient. Ähm, nach einem Sturz ein äh, subdurales Hämatom erlitten hatte, also letztendlich ein, äh, im Prinzip eine Art blauen Fleck äh, im Schädel drin, was prinzipiell äh, erstmal harmlos klingt, ist aber nicht ist, weil äh, unser Kopf halt einfach im Prinzip ein, eine knöcherne Kugel ist, wo ein sehr empfindliches Gehirn drin ist und das Gehirn braucht Platz und wenn dann da noch Blut dazu kommt, dann hat das weniger Platz und das ist potenziell tödlich. <lacht>
1: Das ist sehr schön formuliert.
0: Genau. Das ich Gehirn habe, mag, mag auch, den Platz, den es hat und will es auch nicht hergeben. Oh,
1: das ist äh, ich, ich habe tatsächlich auch in meinem Studium gelernt, dass es auch genau das Problem sein können, kann, weil das Gehirn zu viel Platz in deinem Schädel hat. Gerade beim dem Thema äh, quasi Verkehrsunfall, äh, dass das halt gar nicht mal so gut ist, wenn du dem Kopf zu viel Spielraum gehst, weil dann slush dein Gehirn in dem Schädel hin und her. Und ja, zum Beispiel genau. kann es dich auch nur nicht der Aufprall des Gehirns vorne dagegen umbringen, sondern wenn es zu schnell nach vorne slasht, dass dann quasi Kavitationseffekte an der Rückseite des Gehirns auftreten. Und was liegt da auf der Rückseite des Gehirns?
2: Gehirnstämme. Mhm.
1: Und dann knipst es dich dadurch aus, ohne dass du mechanisch irgendwas an dem Gehirn quasi ja. da irgendwas <küm> fies.
0: Ja. Und auf jeden Fall war es bei dem so, dass der als erstes dann äh, notfallmäßig eben operiert wurde und äh, die Schädeldecke wurde eröffnet, um das Hormatom auszuräumen. Das war auch alles erfolgreich, aber nichtsdestotrotz war es dann äh, nach zwei Tagen so, dass sich der Zustand von dem äh, Patienten verschlechterte und er in einen ähm, sogenannten nicht-konvulsiven nicht -konvulsiven Status Epileptikus kam. Also sprich, der hatte im Prinzip einen äh, Dauer, also von der von der Hirnaktivität her einen dauerhaften Krampfanfall, aber ohne, dass es von außen sehen konntest. Deswegen, also nicht, kon nicht konvulsiv, weil nicht krampfend im Prinzip, also nicht, nicht anfallsartig, aber eben letztendlich funktionell einen epileptischen Daueranfall. Und ähm, dabei haben sie dann eben, um den weiter zu überwachen und so, haben sie eben ähm, ein EEG abgeleitet, also die Hirnaktivität permanent, ähm, und äh, während sie den, dieses EEG abgeleitet haben, hat er zu einem Überfluss noch einen Herzinfarkt bekommen, woran er dann letztendlich auch verstorben ist, trotz äh, der nicht. Animationsversuch. Aber das war insofern. Äh, Aber! <lacht> Hä?
1: Oh aber.
0: <lacht> genau, er hat aber. einen Knor
1: und Krampfanfall und ist an einem Herzinfarkt schon, aber.
0: <lacht> das war insofern echt interessant, sage ich mal, für die Wissenschaft, weil man bisher noch nie bei einem ähm, Menschen im Prinzip die Hirnaktivität ableiten konnte, in dem Moment, wo ein Mensch
1: stirbt. Weil man, sie ihn quasi in dem Moment ja angestöpselt haben.
0: Genau, genau. Und das war halt super interessant für die, für die Forscher. Weil, also also
1: da konnte der, man quasi den Tod auf einem EEG beobachten.
0: So sieht es nämlich aus und ähm, das war nämlich super und man hat nämlich insgesamt noch äh, 900 Sekunden lang nach dem äh, Tod die Hirnaktivität abgeleitet, beziehungsweise dann die Reste wieder davon übrig waren und ähm, interessant war, dass 30 Sekunden nach dem Herzstillstand, also wo dann das Hirn nicht mehr mit Blut versorgt wurde, ähm, sich in den EEG Muster gezeigt haben, die ähm, gewöhnlicherweise vorkommen, wenn man äh, träumt oder sich an Sachen erinnert. Und ähm, da wird dann auch eben beschrieben, was genau für Wellenmuster das waren. Also man unterscheidet ja beim EEG einmal die Amplitudenhöhe letztendlich von den, von den Wellen, die man ableitet, und die Frequenz. Und ähm, da war es eben so, dass die Regionen angesprochen worden vom äh, Hippocampus. Das ist unser Gedächtniszentrum im Prinzip. Also das ist im Prinzip der Prozessor, sage ich mal, sozusagen, wenn man so will, für, ähm, für Erinnerungen und so weiter. Und ähm, das war insofern eben ausschlaggebend für diese ganzen Sachen, dass wenn, oder, ich, nicht ausschlaggebend, aber man kennt eben deswegen auch den Titel von dem Thema, wie ich es so genannt hatte, ähm, Ich gehe ins Licht dass ähm, Menschen, die ja, sage ich mal, so eine Nahtoderfahrung hatten, die ja im also Prinzip schon sind, so ne? halb über Jordan waren ähm, und dann wieder zurückkamen, dass sie eben gesagt haben, so von wegen, dass sie eben so das Gefühl haben, sie gehen ins Licht oder so, wie man das auch aus Filmen, sage ich mal, kennt, sodass das ganze Leben noch mal im inneren Auge vorbeizieht. Ja, das, als
1: du gesagt hast, das sieht aus wie eine er wie Erinnerung oder so. hast du ich gleich gedacht, oder so. das ist doch immer dieses Klassische, das Leben läuft an einem noch mal vorbei irgendwie.
0: Genau. Also ähm, letztendlich kann man natürlich noch nicht direkt daraus Schlussfolgern, dass es tatsächlich so ist. Aber es geht eben von, von den reinen Befunden, die man nach oben hat, auf jeden Fall in die Richtung, dass man davon aus, ähm, ausgehen kann, dass es in die Richtung geht, sage ich mal. Dass, also, dass, das, dass diese Berichte von den Menschen, die die Nahtoderfahrung haben, also durchaus in Anführungszeichen äh, Wahrheitsgehalt haben könnte. Man muss einschränkend dazu sagen, haben sie auch in ihrer Veröffentlichung geschrieben, dass grundsätzlich Patienten, die eben so einen status epilepticus haben, also so einen Bauerkrankanfall, grundsätzlich schon ein vermehrtes Muster, was eben diesen Erinnerungsmustern entspricht, von, von sich aus haben. Also es kann auch sein, dass es noch mal sozial, dass es überhaupt erst so deutlich zu sehen war, weil das im Prinzip schon durch diesen Krampfanfall, den er vorher hatte, zum ähm, Beispiel diesen äh, epileptischen Status, den er hatte, eben schon im Voraus überhaupt erst sichtbar geworden ist ähm, und im Prinzip als eine Art ähm, Verstärker, sage ich mal, äh, fungiert hat, dass man das überhaupt sichtbar machen konnte. Also da ist halt immer noch die Frage bezüglich eben äh, Kausalität und sowas, aber... Nee. Es ist auf jeden Fall interessant und es geht auch, sage ich mal, in die Richtung von den Erfahrungen, die man bisher gemacht hat, weil man hat schon ähm, ähnliche Versuche eben beziehungsweise Beobachtungen machen können mit äh, in Tierexperimenten mit Ratten und anderen Nagetieren. und da war das eben auch so, man kann halt nur bei, also wie blöd das klingt, aber man kann halt Tierexperimente machen, wo dann das Tier am Ende auch tot ist, bei Menschen geht das halt schlecht, <lacht> ist ethisch kritisch, würde ich mal behaupten.
2: Fragwürdig.
0: Genau. Deswegen war das halt insofern super, diese Beobachtung zu machen, als dass man da den ersten, in Anführungszeichen, Beweis hatte, dass das gleiche Muster, was man halt schon in mehreren Experimenten bei Tieren nachweisen konnte, anscheinend, zumindest anhand dieses Präzedenzfalls, auch bei Menschen zu finden ist. Letztendlich beweisen wird man es wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, zum aktuellen Zeitpunkt nie können. Weil du letztendlich halt ein...
1: Never say never.
0: Ja, never say never. Aber ähm, letztendlich kannst du halt einen toten Menschen im Nachhinein nicht mehr befragen, ob er denn wirklich das Leben hat an seinem Auge vorherziehen sehen
1: Und stimmt, das ist ja ein bisschen faktisch tatsächlich ja zwangsläufig. Wenn du quasi genau das wissen willst, dann muss er ja sterben quasi. Genau, eben. Yes. Ja. Und dann, ist die, dann wäre die ethische, also wäre die äh, philosophische Frage dahinter, wenn du jemanden quasi dann zurückholst, ist er dann wirklich gestorben?
0: Genau, das ist dann eben so wieder so eine Gretchenfrage, so ein bisschen was, was war zuerst der Hut oder Ei. Ähm, deswegen, aber ich fand es auf jeden Fall super interessant, ähm, dass anscheinend, sage ich mal, es wirklich äh, dieses Phänomen in irgendeiner Art und Weise zumindest auch... Äh, objektiv ableitbar im Gehirn zu geben scheint. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr fancy.
1: Ja, das ist natürlich tragisch für das Individuum oder so. Ich finde das ein bisschen makaber, dass wir das so drüber unterhalten, aber eigentlich, ja, es ist damn interesting, was da passiert. Das ist ja immer noch quasi so die große Frage. Das ist ja die. Was passiert danach quasi. Oder? Ja. Naja. Wir werden es alle eines Tages herausfinden.
0: Genau. Nur wenn wir es nun Berichten
2: können.
1: Die Frage ist, ist das so dramatisch? Tja,
2: dann weiß ich es nicht.
1: Ich, ich bin immer, also ich bin da immer auf dem Schiff. Uns interessiert das eigentlich nur, Sinn, weil das in unserem menschlichen Dasein quasi verankert ist. Und wir sind alle äh, ja, dann quasi egoistische Tiere und äh, ja. Ja. Wir, wir, wir wollen unser unser äh, quasi unser eigenes Leben maximieren und auch die Zeit. Und deshalb interessiert das uns so. Aber eigentlich rein objektiv ist es eine Gretchenfrage, die du so schön ja.
2: sagst.
1: Es interessiert uns nur, weil es uns interessiert, aber so richtig. Ja. Na egal, das ist jetzt zu so deep.
0: <lacht> Mach lieber weiter mit cool. deinem Turbulins.
1: Ich, ich fand das jetzt echt faszinierend so quasi, weil das ja, Ich fand das cool. auch mega ich, faszinierend. Mich, mich interessiert, also ich finde nur wieder cool, dass das bis jetzt einfach nicht passiert ist. Oder nicht, keine Ahnung. Es wird immer gestorben, dass das jetzt offensichtlich ja. jetzt so ein Präzedenzfall war. Ja. Naja. Gut für uns, schlecht für ihn. Okay, die Turbo-News. <lacht> Ich, ich habe gedacht, jetzt so quasi ein Spieler, die Turbo das war heute. Ähm, naja, und letztendlich ist dieses Wochenende eine vollkommen neue Rennserie gestartet. Ich weiß nicht, das ist ziemlich... Also das ist nicht über, über viele Kanäle gegangen, aber ich habe schon ein paar Mal gehört, dass das in Planung war und jetzt ist es tatsächlich auch gestartet, nämlich die... Der, die, oder das? Der? die. <lacht> E-Scooter-Championship. E e ja, wieso, weshalb, warum? E-Scooter-Championship. Ähm, e und zwar äh, sind das... Also jeder kennt diese nützlichen, äh, liebevoll immer am richtigen Fleck abgestellten Elektroscooter in den Innenstädten. Die mhm. in unser Le Leben natürlich besser und nicht viel schlimmer machen, weil die Dinger immer im Weg stehen. <lacht> ähm, und jetzt haben irgendwer hat sich gedacht, daraus kann man eine ganze machen, dass man da einfach Leute in Motorradklamotten draufsteht, die da mit auf den Kurs Universal fahren. Mit Ernsthaft? Natürlich. Ja, kein Scherz. Sieht wirklich ordentlich aus. Aber also, halt die,
0: die, 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 also wir, wir sprechen schon von diesen E-Scootern, die aussehen wie so diese Kickroller, die wir früher hatten. Geht,
1: ich kann, du kannst auf den Link klicken, den ich in die Show Notes gestellt habe, oder einfach E-Scooter-Championship in Google anklicken. Siehst du, was da passiert ist? Weil dieses Wochenende ist die erste Runde in London abgegangen. Es ist halt wirklich ulkig anzugucken. Da denke ich sagen, es sieht halt so ein bisschen, wo du denkst, also, das können die nicht ernst machen. Das können die wirklich nicht ernst machen. Aber, ähm, dieses, dieser E-Scooter, das ist halt wie, ähnlich wie die Formel E Stock Challenge, also jeder kriegt so einen Scooter und dann have fun with it, basically. Das Ding nennt sich der S1X, natürlich muss ein X sein, weil es.
0: Weil uh -huh. es
1: Ja, ja, ne. Und die claim the fastest e-Scooter fastest e in the world. Uh -huh. ähm, tatsächlich Max Speed äh, 100 km pro Stunde. What? Ja, deshalb, denkst du denkst immer so, ja, bla bla, ne. Und äh, Antrieb in dem Sinne, weil da werden beide Räder halt angeschnitten und 2x6kW, also insgesamt 12kW Antriebsleitung auf einem 40 Kilo Roller. Das ist eigentlich schon recht serious, wenn man auch mal auf die Stats guckt. Und gerade so, also mhm. das Gute, also, und, also wenn du jetzt sagst 55 Grad Lean das ist jetzt halt... Wenn du erstmal so denkst, ja, wenn du MotoGP gewöhnt, das ist das jetzt ja nicht so viel. Aber Ja, auf gut, aber da stehst du halt auch nicht drauf, ne? Richtig. Auf einem den Die Strecke, die du mit deinem Körper zurücklegst, um dich im Stehen quasi 45 Grad zur Seite zu neigen, das muss schon damn scary sein. Es sieht auch wirklich. Boah, die vor allem, ich stelle mir gerade
0: vor, ich stelle vor allem gerade vor, auf so einem Ding 100 um kWh schnell zu pressern. Das muss ja, hm, ja in, finden
1: und ich bin habe so ein Ding ja auch mal getestet in Berlin und bin dann mit knapp 30 Berge runtergerollt und dachte mir schon Mah! ab jetzt wird's uncool ähm, ja 200 Ampere schiebt der Antriebsstand max das ist cool. wir haben mein Gott kannst du jetzt ausrechnen wenn die sagen 6 kW each, 200 Ampere, was die da an Betriebsspannung haben, ich finde das immer sagen, ah, 200 Ampere Max kann und ich würde sagen, ja, das ist halt dumm, weil offensichtlich habt ihr dann sehr für Niedrigvolt an Betriebsspannung gegangen, weil Leistung, 6 kW, PU, I. Das heißt, du könntest jetzt halt die 6 kW durch 200 Ampere teilen oder 12 KW. Nee, ich glaube, es sind tatsächlich, die die 12 kW nehmen, weil sie haben nur einen Antriebseinheit und quasi beide Motoren sind Das Ich weiß nicht, worauf die 200 Ampere abzogen haben. Aber ja, sagen wir mal, wir, wir nehmen die 12 kW und dann die 200 Ampere, dann weißt du halt, dass es halt nicht so viele Wolze äh, sind, quasi. Wolze. <lacht> es <lacht> tut mir leid für meine. Äh, äh, Ghetto-Aussprache. Ne? <lacht> aber ja. Ja, das können wir aber gerade sagen. Ja, dann hast du halt also so einen klassischen 60 Volt. Das klingt logisch, weil dann würden wir das jetzt machen, die 12.000 Watt durch. An den 6.000 durch 500. Normal, ja, ich bin so doof. Ich kann auch mal erzählen, ne? So, ne? Also, du hast halt dann entweder ich 60 Volt kriegen für mich logischer als 30 Volt quasi. Also, nehme ich mal an, dass das ein 60 Volt System ist. Und das ist halt, also, es ist halt momentan State of the Art. Die ganzen, äh, weil aus irgendeinem Grund in der Automobilindustrie auch irgendwie der Meinung sind, der Meinung dass niedrig Volt weniger gefährlich ist als Starkstrom. Das, ist, gibt da, das sind halt so lustige HV-Charts sind da halt, äh, die sind halt irgendwann mal hingelegt worden und der Witz ist, da gibt es dann halt mehr Anforderungen für High Voltage wie für High Current mhm. und das ist halt Blödsinn, weil das, was dich umbringt, ist die Energiemenge und die, ist halt, die kriegst du halt ja wieder dadurch zusammen, das ist halt Leistung mal halt Zeit und in der Leistung steckt äh, quasi Spannung und Strom drin, als ist es Drissgranaten egal. Nee. Es kommt auf an, wie viel Leistung es hat und wie lange du es anpackst. Vor allen Dingen, wie lange du es anpackst. Nee, nee. Ähm, ja. Äh, cool finde ich eigentlich noch ganz kennen äh, das Fahrwerk anguckt. Das ist halt alles aus Carbon und sehr fancy äh, Federmechanismen bremsen, 24 Amperestunden Batterie. Auf oh. dem kleinen, auf dem, vor allem auf dem, ah, hier steht sogar, Nominal Voltage, 55 Volt äh, lithium ich Ach Gott, habe ich einfach mal zu angelesen. Aber ja, ich fand es ganz ulkig, das mit anzugucken. Jeder kann das meinen, ob er selber angucken will oder nicht. I guess. Ich wollte es nur mal erklären. Dann, vielleicht hast du es mitgebracht, es gibt die, die Gen 3, der Formel E ist angekündigt worden.
2: Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Äh, also Formel langweilig E langweilig finde.
1: Ich auch. Ich finde es also auch nicht schön anzugucken. Äh, aber ich wollte es trotzdem nur sagen, weil Formel E finde ich, es bleibt immerhin noch eine Stockserie, es bleibt immer noch ein Marketing-Gag wird sich relativ wenig ändern, außer dass es natürlich höher, schneller, weiter und dass die Autos jetzt aussehen wie ein Dreieck. Also wie ein Geodreieck. Äh, äh. Sie haben die Verkleidung von der von, äh, von, also die Fender vorne weggemacht, also aka das einzige aerodynamische Bauteil an dem Gen 2 Auto, was tatsächlich irgendwas tut. <lacht> das ist sehr ja schön. Ich weiß nicht, hatte mir da schon mal drüber gespannt, dass dieser Frontflügel ist halt nur eine Plane einfach. Also weißt du, dass das, das ist mhm. nur... Das macht halt nur den, den Luftstrom schön, aber es macht keinen Abtrieb. Und dieser Diffusor am Hintergrund, wenn du mal siehst, wenn die bei Regen fahren, müsste das eigentlich äh, halt so ein, müsste das, das Wasser halt so nach oben schleudern, ja, wie der Diffusor. Aufziehen. Richtig, tut er aber nicht. Und dann weißt du, dass in den meisten Fällen dieser Diffusor halt nicht funktioniert. Ich würde jetzt mal ein educated guess angeben, dass es daran liegt, dass die nicht den so tief fahren können oder dass die Teams das Auto nicht so tief fahren, wie sie eigentlich müssten, weil das halt immer noch auf Stadtkursen, also beziehungsweise auf ganz mhm. normalen Straßen fahren und die sind so bumpy, dass du dann halt sagst, ja wir möchten lieber den mechanischen Grip haben, weil wir eh nicht so schnell fahren und ähm, die Reifen doof sind <lacht> hätten wir lieber, ja. lieber den mechanischen Grip und dann funktioniert der Diffusor halt einfach nicht mehr, aber ja ähm, äh, zu den Stats, der soll bis zu 320 kmh fahren, Gen 2 fährt 280, der Witz ist, diese, auf diesen engen, twisty Stadtkursen ist das ich halt... Ich würde sagen,
0: schaffst du das natürlich nicht, oder?
1: Never say never, aber es ist halt nicht, dass es relevant wäre, sagen wir mal so. nee. Es gibt auch einen Grund, warum GT3 Autos oder die äh, GTEs in der WC fahren auch nur 250, 260. Mhm. Äh, du gewinnst halt einfach keine Zeit. Ah, nee. andere Diskussions es ist eine gute Zahl, um es zu verkaufen die Leistung soll tatsächlich äh, steigen auf 350 kW äh, im Qualifying und im Rennen auf 300 kW also das sind 476 bzw. 408 PS zu 250 und 220 also quasi ein Bump von 100 kW mehr und dafür, dabei soll es halt äh, 120 Kilo leichter werden. Jetzt kannst du die 120 Kilo leichter. Was haben sie getan? Sie haben die Batterie kleiner gemacht.
0: Mm, toll.
1: Äh, ja, und jetzt ist ja der Witz. Jetzt haben sie, warum haben sie die Batterie kleiner gemacht? Die müssen immer noch zu Ende fahren. Ja, sie machen jetzt mit Stoppen. Die müssen anhalten und nachladen. Nee. Und wollen dann 30 Sekunden Ladestops mit 600 kW machen.
0: Da glühen die Dinger, aber...
1: Ja, naja, ich weiß nicht, wie sie es anstellen. Das, der Witz ist nämlich, ich habe nicht YouTube niftik kommt Wie? Wie? Weil wenn das halt ganz normale Lithium-Lon- oder Eisen-Nickel-Akkus sind oder was auch immer, das für fancy die sind, dann funktioniert das immer noch sehr schlecht. Und thermisch wird das auch ein Problem. Aber hier steht... Eine offizielle Bestätigung der technischen Daten des Ladesystems von Formel E-Partner ABB oder Abläufe der Boxen-Stops stehen derzeit noch nicht fest.
2: Mhm.
0: Also sprich, es weiß noch keiner, ob es funktioniert.
1: Jemand hat diese Zahl hingeschrieben und mhm. ABB muss das jetzt machen. Wow. Also man könnte das natürlich über Kurzzeit hoch.. Äh, Hochleistungsspeicher machen, also Supercaps oder sowas, weil die relativ viel Leistung, aber wenig Energie sparen können. Und dann kannst du aus den Supercaps halt mit weniger Leistung das dann in die Batterie überführen. Ja. Ja. Mal gucken. Vielleicht, sagen, vielleicht machen sie das auch einfach, dass sie sagen, ah, dann müssen wir halt nächstes Rennen eine neue Batterie machen und wir ficken die richtig hart. <lacht> Wenn die halt nicht zu heiß werden, ist das egal. Dann gehen die halt ein bisschen kaputt. Aber solange die halt nicht kritisch heiß werden, also über 80 genau. Grad oder sowas, dann fressen die das auch. Du kannst du Ja, halt wieso? Lösen. Wenn
0: die, wenn die kritisch heiß werden, dann hast du danach einen Raketenantrieb, wenn unten die Stichflamme rauskommt.
1: Ja, das wird auch noch interessant, wie sie das ne? Das ist halt auch dann hart sketchen mit dem Fahrer da drin. Also. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht <lacht> machst du das, dass der Fahrer beim Laden aussteigen muss oder sowas. Weil du kannst ja, wenn die 30 Sekunden lang sein sollen, die Stopps dann. Ist, ist, dann wirst du eh nicht schneller fertig. Die haben das ja beim Autowechsel in der Gen 1, da ja, mhm. muss der Fahrer ja auch umsteigen. Das war auch kein Problem. Aber ja. Äh, interessanter Fakt noch, äh, die haben auch Motoren jetzt an der Vorderachse, die dürfen allerdings nur zum Rekuperieren genutzt werden, also zum Bremsen. Mhm. Äh, und dann kann das Ding halt mit, äh, auch mit. was haben sie hier gesagt, wie haben sie es jetzt zusammengerechnet, 600 kW rekuperieren. Das ist interessanterweise die gleichen Stats, also irgendwie kriegen sie die, aber ne, bei GQ hast du eine längere Zeit, dann kannst du es ein bisschen nee, ausphasen. Ja, cool. So, aber ja, ähm, 600 kW GQ und das heißt, auf der Hinterachse hast du keine hydraulischen Bremsen mehr, weil da genug GQ einfach anlegt. Ich wollte gerade sagen, bei 600 kW
0: GQ da kriegst du die Räder auch wahrscheinlich zum Stehen.
1: Ja, gut, hinten sind ja dann nur Frontmotor, 250 ja, also hast du dann 350 auf der Hinterachse. Aber offensichtlich kriegst du auf der Hinterachse kannst du ja eh nicht so viel beim Bremsen. Blockiert mhm. ja sowieso sofort. Aber ja, für mich hört sich das ganz interessant ähm, an Frontmotoren. Da könnte man mhm. auch auf Allrad gehen. Fände ich sowieso cool. Aber ja, was weiß ich. Mhm. Ähm, und dann bleiben wir gleich bei der Formel E, bei dem nächsten äh, Turbo New.
0: News New
1: <lacht> Was ist das Singular von News? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ähm, also, und da ist jetzt, weil seit diesem Jahr, das letzte Jahr von der Gen 2 in der VWE, hat man ein neues Qualifying-Format äh, ausprobiert, nämlich so, äh, so ein K.O.-Rundenbaum, wie beim hm. Turnier halt, wie bei, mhm. bei einer WM oder so also man die sortieren das halt nach dem WM-Stand und dann fahren die halt so blip, 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 blip gegeneinander, bis halt die Pole ausgefahren wird und interessanterweise steht im Reglement, dass wenn du identische Rundenzeiten haben solltest kommt der weiter der die als erstes gefahren hat und das lustige ist es ist festgesetzt wer als erstes fahren muss das ist nicht bei, bei Chance oder so sondern der der im vorigen Run die langsamere Zeit hat, muss anfangen, weil eigentlich ist dann die Strecke ja schlechter, weil je, wenn dann noch einer mehr gefahren ist, ist die Strecke ja eigentlich in einem besseren Zustand das heißt der, der schneller war, hat dadurch dann dadurch einen Vorteil, weil er dann nachher fahren muss Jetzt ist es aber so gekommen, dass äh, jean eric Wern und äh, Alexander Sims in Berlin auf die tausendste exakt die gleiche Zeit gefahren sind und dadurch ist der Sims weitergekommen, obwohl er vorher langsamer war. Und dann gab es berechtigterweise meines Erachtens einen Aufschrei zu sagen, so, hä? Das heißt, der Langsamere wird belohnt.
0: Tja.
1: Und das heißt, der Langsamere startet vor dem Schnelleren. Ja, es ist keine Ahnung, es ist Formel E-Bullshit. Es ist genauso Nein. gewesen wie, ich glaube, da hatten wir auch mal über die Safety Car Phasen dass man da nicht diesen komischen Attack Mode nehmen darf, aber man muss ihn zweimal im Rennen einsetzen. Und wenn das halt, ja. halt, wenn du dann halt leider, wenn das ganze Rennen unter Safety Car gefahren wird und du dann nicht zweimal den Attack Mode eingesetzt hast, obwohl du es gar nicht kannst, kriegst du dann Strafe. Ach,
0: bescheuert. Diesen Attack Mode fand ich eh doof.
1: Was sagst du jetzt? Ich. Das wollte ich nur gesagt haben Und dann noch zum Schluss Die zwölf Stunden von Barthurst liefen jetzt über Nacht Weil die ja in Australien sind äh, Und die fahren da auch in der Nacht Also ist das bei uns auch irgendwie weird äh, Zeitlich <lacht> Aber das ist immer gut fun to watch Weil der Mount Panorama Ja, der ist cool äh, Der ist cool zu fahren äh, Und offensichtlich, äh, warum ich das jetzt eigentlich bringe ist Außer dass GT Sport nett zum gucken ist die hatten das schon 50 Mal verschoben, normalerweise ist das nämlich das erste Rund Rennen immer quasi im Jahreskalender bei uns, weil mhm. Australien ja jetzt schon wieder Richtung Winter geht
2: mhm.
1: und deshalb machen die jetzt relativ früh im Jahr. Und das wurde aber aufgrund von Corona und Gedönse immer mhm. weiter verschoben. Und jetzt haben sie es halt als Pro-Am-Meisterschaft gefahren, also hat es halt immer Pros mhm. und Amateure auf einem Auto. Und da es jetzt relativ spät im Jahr war, quasi also relativ kalt im Jahr für Australien, wie sagt man das da? Da ist jetzt Winter fast. Mhm. Äh, ist es ist relativ so gestartet, dass es unter Nebel im Dunkeln gestartet wurde und da das zu gefährlich ist, sind die hinterm Safety Car gestartet und selbst da haben die Leute, die Fahrer gesagt, ja, das war sketchy as fuck. Hm. Äh, aber ja, muss ne? halt. Und man hat nach den Trainings und Qualifyings, wo man gemerkt hat, oh, der Audi. Ach oh Gott, wie heißt der mittlerweile? Uh, jetzt muss ich das nochmal raussuchen, weil das ist echt lustig, finde ich. Der ja. heißt, dieses Auto heißt Audi R8LMS GT3 Evo 2. <lacht>
0: <lacht> Mit jeder Generation noch ein, zwei Buchstaben drangehängt oder Ja, yeah, das
1: Problem ist, die Audi baut ja nichts Neues mehr für den R8 und deshalb geht, wenn die den immer wieder updaten, gehen ihnen jetzt mittlerweile die Namen aus. Und deshalb heißt der neue Evo jetzt halt Evo 2. Das wird übrigens dann auch nächstes Jahr bei dem äh, Huracan passieren. <lacht> ähm, ja. Und äh, die waren relativ stark und deshalb hat man sich gedacht, ja, wir haben eine BOP und deshalb passen wir die vorm Rennen einfach nochmal an, laden in den Audi 15 Kilo rein und aus den anderen Kilos raus. <lacht> Interessanterweise hat das relativ gut funktioniert, weil trotzdem waren die Audis immer noch konkurrenzfähig, obwohl die das so ins Blaue geschossen haben. Trotzdem war es ein Desaster für Audi, weil die aus diversen Gründen technischer Natur, Plattfüße... Elektronische Ausfälle und alle möglichen, äh, die Audis quasi unter ferner liefen, dann ins Ziel gekommen sind. Hm. Äh, und Mercedes einen Dreifachsieg gefeiert hat. Oh. Der Charles Bunon hat äh, gewonnen. Den sollten geneigte Nordschleifen-Fans äh, auch noch kennen, weil der da auch öfter. Ist. Aber es fahren de facto sind es mir die gleichen Namen.
0: Aber es ist auch selten, dass das komplette Podium eine Marke ist, oder?
1: Ja, das ist ja auch ziemlich Zweck der BOP, also der Balance of Performance, ja, dass ja, alle Autos ungefähr gleich levels und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Marke alles abräumt. Ja. Aber dadurch, dass die Audis halt auseinandergefallen sind und anscheinend dann relativ an die anderen Marken nicht so gut unterwegs waren. Ja der Mercedes, obwohl im Mercedes-Lager relativ an der Nordschleife auch rumgejammert wird, dass die BOP zu schlecht für sie sind, gewinnen sie dann trotzdem. Aber das ist ja Part of the Game, dass man immer rumjammern lässt.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ja. Also, tut. Das waren die Turbo News.
0: Wunderbar. Dann äh, mache ich weiter mit meiner äh, schönen äh, Kurzgeschichte von Natrium, Avocados und Handys.
1: Okay, ich bin mal gespannt, wie Avocados mit Handys und, naja, Natrium ja schon ein ganzer Salztopf.
0: Ja, also ich meine, das hängt ja nicht zusammen, die Themen direkt. Ach
1: so, das musst du da sagen.
0: Ich dachte, diese Transferleistung könntest du bringen.
1: Nein, nein.
0: Okay, nee. Ähm, worum es letztendlich geht. Äh, bei dem Natrium geht es dadurch, ähm, geht es da darum, ähm, dass äh, Natrium, beziehungsweise primär Kochsalz, aber in dem Kochsalz geht es hauptsächlich um das Natrium, die, die Menge, die man an, äh, an Natrium zu sich nimmt, ja nicht so hoch sein sollte, wie man hoffentlich weiß. Ähm, also Habe ich zumindest
1: <lacht> schon 50.000 Mal gehört.
0: Genau. Ähm, die WHO empfiehlt, nicht mehr als 1,5 bis 2 Gramm täglich zu sich zu nehmen, was meines Erachtens illusorisch ist, um ehrlich zu sein, weil ich nicht wüsste, wie man, wie man das schaffen soll mit normalen Lebensmitteln. Also so
1: wenig, oder? Genau, so
0: wenig. Okay. De, de facto ist es nämlich so, dass, also ich habe jetzt keine offizielle Statistik, wir haben mal im Studium gelernt, dass der Durchschnittsdeutsche, glaube ich, 8 Gramm zu sich nimmt äh, am okay. Tag. Also wesentlich mehr. Ich
1: würde auch sagen, dass das bei mir deutlich mehr ist.
0: Ja. Ähm, warum das Ganze? Weil man äh, eben vor längerer Zeit schon festgestellt hat, dass äh, das Natrium bzw. Natriumchlorid eben dazu führt, dass der Blutdruck ähm, steigt. Und äh, primär empfiehlt man eben ähm, besonders Herzpatienten, eine äh, zum Teil gerade auch Herzinsuffizienz und so, eine natriumarme Diät, um eben ähm, den Blutdruck, sage ich mal, ohne noch Medikamente geben zu müssen, möglichst gut eingestellt zu haben. Jetzt ist es aber so, dass eben das Natrium auch noch versteckt sein kann, nicht nur eben in Lebensmitteln, wo es in Form von Kochsalz vorkommt, sondern gibt es auch noch, also das, darum ging es auch hauptsächlich in dem Beitrag, um die Brausetablettenfalle, sage ich mal. Oh, okay weil sich nämlich äh, herausgestellt hat, dass, ähm, also hier diese, diese Studie kam aus, äh, aus Frankreich und da ist es anscheinend so, also ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland genauso ist, ich könnte es mir aber tatsächlich vorstellen, dass es ähnlich ist zumindest, ähm, dass, und haben bei dieser Befragung in Frankreich äh, die Befragten angegeben, dass... Ungefähr ein Drittel von den Leuten in den letzten 30 Tagen mindestens eine Brausetablette zu sich genommen haben. Und, ähm, in den
1: wie vielen letzten Tagen?
0: In den letzten 30 Tagen. Also im letzten Monat. Okay. Und also ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt eine Brausetablette genommen habe. Ich auch.
1: Also ich, auf jeden Fall nicht in den letzten 30 Tagen. Brause habe ich gegessen in den
0: letzten 30 Tagen. Ja. <lacht> ähm. Und äh, bei 95% der Fälle handelt es sich dabei um halt frei verkäufliche Sachen, also so frei verkäufliche äh, Paracetamol, ASS -Vita oder Vitamin-Brausetabletten äh, eben, wie man es auch bei DM oder sowas bekommt. Und äh, das Problem bei diesen Brausetabletten ist eben das äh, Natrium-Bicarbonat da drin. Also das äh, sorgt eben dafür, dass das Ganze so schön sprudelt und ähm, sich eben auch gut auflöst. Aber sorgt eben auch dafür, dass eine Brausetablette im Schnitt allein 400 Milligramm Natrium hat. Also 0,4 Gramm. Und äh, da du schnell, sag ich mal, wenn du, sag ich mal, irgendwie dir angewöhnt hast, weiß ich, morgens eine Vitaminbrausetablette, dann hast du noch Kopfschmerzen, nimmst noch äh, zwei Paracetamolbrausetabletten brausetabletten oder sowas, da bist du halt schnell mal irgendwie so auf 2 drei Gramm Natrium. Und da bist, du mhm. schon längst über den, äh, da bist du schon längst über den empfohlenen Wert und hast noch nichts gegessen oder sonst getrunken. Und deswegen ähm, haben die eben hier gesagt, dass man empfehlen sollte, oder dass man möglichst versuchen sollte, eben auf Brausetabletten zu verzichten. Es sei denn natürlich, ich meine, in manchen Fällen macht es natürlich auch äh, Sinn, so Brausetabletten, besonders wenn du eben ältere Patienten hast, die irgendwie Schluckprobleme haben, die dann Probleme haben, normale Tabletten oder sowas zu schlucken, da überwiegt dann natürlich der Nutzen einer, einer Lösung, sage ich mal, mit dem Wirkstoff, anstatt die Patienten sich an den Tabletten verschlucken zu lassen und die dann eine Lungenentzündung oder so zu bekommen. Ne? Da ist dann das geringere Übel der erhöhte Natriumgehalt, logischerweise. Ähm, genau, Aber auch sozusagen als genereller, sage ich mal, useful consumer advice, wie du immer so schön sagst, ähm, <lacht> sollte man auf, ähm, auf Browser-Tabletten sofern möglich, sage ich mal, eher verzichten, auch wenn es lecker prickelt. <lacht> okay. dann Das äh, zweite Thema, meine Avo schönen Avocados, und zwar gab es mhm. dazu eine ähm, sehr interessante Studie in Gott, jetzt müssen wir mal gucken, ich glaube in San Francisco, auf jeden Fall in Amerika, ich weiß, ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle wieder, wo es war, ähm, und zwar ist es bei Avocados so, dass das nicht nur, sage ich mal, Trendfood ist ähm, und auch gesund, sage ich mal, wegen den äh, Fettsäuren und so weiter, sondern man hat auch festgestellt, dass die ähm, durch äh, verschiedene Pflanzenstoffe, die da ja drin sind, den ldl cholesterin -Wert senken können und das LDL-Cholesterin ist ja sozusagen das böse Cholesterin, wie
1: man so schön sagt. Und okay, gut, wenn du sagst, dass es Gutes und Schlechtes gibt, ich habe immer gedacht, das wäre der Teufel grundsätzlich.
0: Ja, weil LDL ist das primär vorkommende, sage ich mal. Ah, <lacht> Deswegen okay. kann man per se sagen, dass Cholesterin eher, sage ich mal, schlecht ist. Ähm, auf jeden Fall äh, haben die eben ähm, untersucht, in, inwiefern man sich diesen Faktor, sage ich mal, zunutze machen kann, ähm, dass eben das Cholesterin gesenkt wird und geguckt, ob das generell auch, äh, sage ich mal, positive ähm, Auswirkungen auf äh, die Herzgesundheit hat und zwar mhm. hat man eine, eine große ähm, Studie gemacht mit, ähm, äh, mit 68.786 Frauen und 41.701 Männern. Ähm, da hat man dann vorher erstmal gescreent eben, dass sie keine Vorerkrankungen wie zum Beispiel äh, Krebs oder eh schon eine koronare -Krank Herzkrankheit haben oder einen Schlaganfall. Und äh, die wurden dann sozusagen, also relativ grob muss man dazu sagen, aber wurden im Prinzip in zwei Kohorten eingeteilt. Einmal als äh, Nicht-Avocado-Konsumenten und als Avocado-Konsumenten. Und ähm, als äh, Avocado-Konsumenten wurden Patienten klassifiziert, die mindestens zwei Avocados pro Woche essen. Nach oben wurde das, äh, wurde das nicht gedeckelt, sage ich mal. Ja,
1: also mehr Avocados essen?
0: <lacht> ja, dazu komme ich gleich.
1: Ähm, was auch interessant <lacht> da musst war. Dann muss man auch noch sagen, dass die Dinger äh, hier ja schlecht available sind.
0: Ja gut, das ist halt so. Ähm, was ich auch krass fand ist, die haben diese Studie, nicht nur, dass die ja eine relativ große Studienpopulation hatten, sondern die hatten auch ein äh, Follow-up von 30 Jahren insgesamt. Also haben einen sehr langen äh, prospektiven Beobachtungszeitraum genommen und haben dann okay. festgestellt, dass in diesen 30 Jahren erkrankten 9.185 Patienten an einer koronaren herzkrankheit und 5.290 erlitten einen Schlaganfall. Das Ganze hat man dann in der Auswertung adjustiert nach verschiedenen grundsätzlichen Ernährungsfaktoren, also haben eben geguckt, Personen die natürlich nur Junkfood futtern sind natürlich generell nicht so gesund wie Leute, die sich ausgewogen ernähren und auch noch äh, adjustiert nach dem äh, Lebensalter und so weiter. Und da hat sich gezeigt, dass ein äh, hoher Avocado-Konsum gegenüber einem niedrigen, beziehungsweise in Anführungszeichen kein Avocado-Konsum, dass äh, da das, ähm, das kardiovaskuläre Risiko 16 geringer ist und ähm, das Risiko an einer koronaren Herzerkrankung zu er erkranken sogar um, 31, äh, um 21 was, oh, eigentlich auch, ja schon. Genau, was eigentlich auch interessant ist und was für mich eigentlich nicht logisch ist primär, dass das Risiko bezüglich Schlaganfälle keinen Unterschied erfährt. Also es scheint wirklich primär auf die Herzgesundheit, sage ich mal, ein, äh, einen positiven Effekt zu haben. Jetzt äh, muss man natürlich... Wer gerne, hat die
1: Studie in Auftrag gegeben? Die Avocado-Mafia?
0: <lacht> nee, das... Warte hier... Äh, jetzt muss ich wieder zurück scrollen, wo es stand. Das war eine generelle Lebensstilstudie oder zwei Lebensstilstudien, wo die Probanden rausge, rausgesucht werden. Das war einmal die äh, Nurses Health Study und die Health Professionals Follow-up Study. Das waren zwei große Studien, die generell Lebensstile und äh, Ernährung im Zusammenhang mit Gesundheit erforscht haben. Das war weißt
1: keine du von von... Die Atmen... hm? Weißt du, von wem die gemacht wurde?
0: Ja, das müsste ich jetzt extra nochmal nachgucken. Also sie wurde auf jeden Fall im Journal of American Heart von der American Heart Association äh, veröffentlicht.
1: Wenn das von ist, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das ist eigentlich äh, mit einer, oder wenn nicht sogar die, das, das Journal bezüglich äh, Kardiologie, also
1: Herzmedizin. Ah,
0: ja, Also ich denke nicht, dass es von der Avocado Mafia kommt.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, Jetzt äh, muss man natürlich in Anführungszeichen einschränkend dazu sagen, dass äh, zu den äh, gesunden Faktoren natürlich auch dazu kommt, dass es recht kalorienhaltig und fetthaltig ist, logischerweise das Ganze. Ähm, deswegen stand hier drin, dass es zum Beispiel sinnvoll sein könnte, wenn man, an, wenn man zum Beispiel auf seinem Brot statt Margarine oder Butter halt einfach Avocado oder sowas da drauf tut, ähm, ah. in seinem Sandwich oder sowas. Und äh, sie haben auch ergänzt, dass ähm, sie natürlich jetzt äh, nicht primär sagen können, dass es wirklich an der Avocado liegt, sondern dass äh, man das Ganze auch alternativ über den ähm, ausgewogenen Konsum von Olivenöl, Nüssen oder anderen gesunden Pflanzenölen äh, erreichen kann. Also es, dieser Effekt äh, kann, also nach deren Studie kann man nicht diesen Effekt primär den Avocados zuschreiben, sondern generell, sage ich mal, die einer äh, ausgewogenen Kombination aus den richtigen Fetten und Ölen eben. Ja. Und ähm, was sie ja auch noch einschränkend dazu gesagt haben, ist, dass äh, natürlich generell, äh, auch wenn danach die Auswertung ja schon so gut es geht, adjustiert äh, wurde, sofern man das, sage ich mal, immer kann, statistisch, äh, natürlich auch anzunehmen ist, dass Leute, die viele Avocados konsumieren, grundsätzlich tendenziell eher Leute sind, die sich gesund und ausgewogen ernähren.
1: Okay, ja, danke. <lacht> Damit hast du es jetzt wieder versaut.
0: Naja, wieso? Der,
1: der Mensch möchte ja einfache Antworten haben. Du hast gesagt, äh, aber wenn du Avocado isst, kriegst du weniger Herzinfarkte. Einfache Antwort. Und dann hast du gesagt, ja, nicht ganz, es ist komplizierter. Das möchte aber niemand hören.
0: Ja, dann, dann müssen die Leute, die das nicht hören wollen, halt einfach die letzten fünf Minuten vergessen. Ja.
1: Danke, das, das, ist, das, ist der, das ist die Aussage, die wir haben wollen. Sehr schön.
0: So, ähm, kommen wir zu meinem letzten Thema, und zwar äh, Handys. Und zwar geht, Handys. Es, genau, geht es um das tolle Thema Handystrahlung. Oh. Ja.
1: Und ja, danach und, machst du Globulis? In, in welchem Schwurbel-Honeypot bist du gefallen? <lacht>
0: Nee, und äh, ich bin, also mit den Handys bin ich drauf gekommen, weil jetzt, Gott, das also auch schon wieder ein bisschen länger her, aufgrund dessen, dass wir uns jetzt länger nicht gehört haben, aber, ähm, bei Höhle der Löwen, jetzt der aktuellen Staffel, war, eine waren zwei, äh, Typen da, die eine strahlensichere Boxershorts verkauft haben und damit ja, das verkaufen, verkaufen wollten, damit verkaufen wollten, dass dadurch die Fruchtbarkeit steigt, weil, äh, Handystrahlung und Funkwellenstrahlung halt Spermien Töten und so weiter. Konnten aber keinerlei Studien nennen. Ähm, Ach was. Das, genau, das fand ich auch sehr interessant. Da also, haben wir gesagt, ja, es gibt Studien, die es beleben. Und da hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer es von den von Löwen da war, hat gesagt, so, dann nennt uns mal eine von den Studien. Konnten sie ja, natürlich.
1: Gibt viele, gibt viele.
0: <lacht> genau, gibt, gibt mehr als genug, die das belegen. Ja. Ähm, hierbei geht es aber nicht um die Fruchtbarkeit, sondern generell Handystrahlung und... Äh, ähm, in Bezug eben dann auf Hirntumore und Hodenkrebs, ähm, was ja schon in, vor längerer Zeit äh, auch erforscht wurde. Und ähm, zunächst einmal, was ist überhaupt äh, diese ominöse Handystrahlung, sage ich mal?
1: Handystrahlung. Ja, und das ist ja natürlich ein sehr spezifischer Begriff.
0: Genau, ähm, also prinzipiell geht es da eben um Funkwellen und das sind letztendlich elektromagnetische äh, Wellen, also elektromagnetische Strahlung die äh, im Radiowellenspektrum äh, sich befindet und äh, wodurch eben, also worüber dann eben die Handys und das Internet äh, kommunizieren, mehr oder weniger. Ähm, <lacht> Letztendlich haben diese Radiowellen äh, primär keinen direkten Effekt, sage ich mal, auf, äh, auf organisches Material. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu UV-Strahlung, wodurch man eben halt Hautkrebs kriegen kann, oder generell radioaktive Strahlung, die natürlich erbgutschädigend ist, ähm, hat dieses äh, Radiowellenspektrum gar nicht so eine hohe Eindringtiefe in das, äh, in das menschliche Gewebe, weil Radiowellen nämlich super gut von Wasser absorbiert werden und äh, der Mensch besteht nun mal zu einem sehr großen Teil aus Wasser. Was aber das Ganze... Ähm, bewirken kann ist, dass also diese Radiowellen können eben Wasser, wenn ein entsprechendes äh, entsprechende äh, Energiemenge eingetragen wird, entsprechend erwärmen.
2: Ähm, Wir
1: tun sie ja immer, weil Absorption, äh, die elektromagnetischen Wellen sind ja quasi Energie und sobald sie absorbiert werden, hast du mal Energieeintrag.
0: Genau und ähm, je, je ähm, also unterschiedliche Gewebe können eben unterschiedlich schnell diese Wärme sage ich mal aufnehmen beziehungsweise die die ähm, Wellen in Wärme umwandeln das hängt eben maßgeblich vom Wassergehalt äh, ab wie schnell das Ganze äh, vonstatten geht. und um das Ganze sage ich mal in gewisser Weise äh, messbar zu machen und um auch Grenzwerte festlegen zu können äh, wurde damals äh, vom ähm, ich weiß nicht, mehr, welche europäische Institution das war, aber auf jeden Fall gibt es da die Maßeinheit der spezifischen weißt du, Absorptionsrate, kurz SAR.
1: Weißt abgenutzt. du, wer in Deutschland. Hm? Moment, jetzt sag nochmal, ich hab dir reingequatscht.
0: Spezifische Absorptionsrate, kurz SAR. Genau,
1: weil ich noch sagen, weißt du, welch, welches, welche Behörde in Deutschland dafür zuständig ist?
0: Institution für Strahlenschutz.
1: Ja, die, genau, die Bundesagentur für Strahlenschutz ja das ist immer so als ob da so ein, so ein schwarzer Van aufgeht und dann so Leute so Bio so so, 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 genau, so ja, ja. Hand, Kampfanzügen da aussteigen das Bundesamt wird
0: genau nee und ähm, diese, äh, diese spezifische Absorptionsrate wird in äh, Watt pro Kilogramm gemessen und ähm, genau und ein ähm, und ein SAR-Wert von 4 Watt pro Kilogramm sorgt für eine Erwärmung des Gewebes um 1 Grad äh, Celsius. Und äh, in Deutschland liegt der Grenzwert für alles, was äh, eben Strahlung im Radiowellenbereich abgeben kann, bei 2 Watt pro Kilogramm. Äh, mehr Strahlung dürfen die Geräte nicht, äh, nicht abgeben. Und äh, das Gute ist, das Ganze folgt auch die radioaktive Strahlung äh, dem... Äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, das, das weißt du vielleicht, äh, wie das auf schlau nochmal heißt, aber es gibt dieses Abstandsquadratgesetz oder wie das heißt. Heißt das so?
1: Keine Ahnung, ob das macht schon Sinn.
0: Ja, also auf jeden Fall besagt... Schreiß mal, was
1: es tut, weil dann macht es schon... Dieses ein Gesetz, Sinn, so dieses
0: Gesetz bedeut, äh, besagt auf jeden Fall, dass wenn du eine, sage ich mal, äh, um 360 Grad in alle... Äh, in alle Richtungen abstrahlenden Gegenstand hast, dass mit dem Abstand zu diesem Gegenstand die Strahlenbelastung im Quadrat sinkt. Ja. ja also exponentiell sinkt sozusagen. Und äh, genau das gleiche trifft eben auch auf äh, mit Radiowellen strahlenden Gegenständen. Äh, quadratisch
1: war schon ja richtig. weil Also wenn du sagst quadratisch, meinst du immer hoch 2. Exponentiell ja, ist okay. was anderes. Ja, stimmt. Also, also, nee,
0: also quadratisch. Und ähm, das trifft natürlich. Also das auch heißt
1: tatsächlich Abstandsquadratgesetz.
0: Ah, Siehst du, habe ich, hab ich das tatsächlich sogar richtig behalten aus meinem Physikpraktikum. <lacht> Und ähm, jetzt, Moment, boah, ich Genau. Und das trifft eben auch auf äh, WLAN-Router, Handys etc. zu. Und äh, was man auch eben dazu sagen muss, ist, dass ein, der größte Teil der Energie auch einfach direkt von der Haut schon.. Ähm, abgefangen wird und die Haut, selbst wenn die sich eben erwärmt, ist ja auch neben verschiedenen anderen Funktionen primär zur Wärmeregulation äh, geeignet bzw. So gedacht und demnach kann die das sehr sehr gut ab und auch sehr sehr gut äh, kompensieren. Ähm, und äh, bisher gibt es eben keinerlei Studien, die äh, eine negative Auswirkung im Zusammenhang mit äh, eben Radiowellen aus dem äh, aus dem Frequenzspektrum von Handys oder WLAN-Router oder sowas äh, zeigen. Wo es allerdings etwas äh, Verunsicherung gab, war, dass, ähm, dass äh, die International Agency for Research on Cancer kurz hm. IAR, äh, IARC äh, hochfrequente Felder als möglicherweise krebserregend eingestuft hatten.
1: Weißt Jetzt du, was es möglicherweise krebserregend ist?
0: Genau, das, das steht nämlich jetzt auch dabei, das hat nämlich gar nichts mit einer wirklichen Risikoeinschätzung zu tun. Exakt. Und da hat dann nämlich einer, der hier bei diesen Studien zur Erforschung mitgemacht hat, Moment, jetzt mal gucken, Professor Achim Enders heißt er, von der Technischen Universität zu Braunschweig, hat auch gesagt googeln Sie einmal, was für Substanzen sonst noch da draufstehen auf dieser Liste. Da wird nämlich Wasser, stehen unter anderem Sauerstoff. auch Aloe Vera drauf zum Beispiel.
1: Ja, genau. Das ist einfach ridiculous. Das ist, also weil ich, ich, also ich meine, mir ist das mal so erklärt worden, warum, was, warum da so viel draufsteht und noch so viel Kram. Oder und ich denke so, hä? weil es unglaublich schwierig ist nachzuweisen, dass etwas nicht krebserregend ist. Und ja. so du nicht nachweisen kannst, dass es definitiv nicht krebserregend ist, ist es ja potenziell krebserregend. Ja,
2: genau. Ja.
0: Auf jeden Fall kam jetzt erst vor kurzem äh, im März 2022 eine große Studie, die ich auch äh, verlinkt habe zu dem äh, Schluss, dass Handynutzung keinerlei Risikoerhöhungen bezüglich Hirntumore oder sowas bringt. Jetzt ist aber die Frage, woher kommt diese Unsicherheit und woher kommt überhaupt immer wieder dieses Schreckgespenst? Und zwar kommt es daher, dass es eben in der Vergangenheit viele Studien dazu gab, aber die haben ähm, alle, also die, die ein, sage ich mal, positives Ergebnis im Sinne dessen, dass es eben einen körperlichen oder einen gesundheitlichen Schaden bringt, all diese Studien haben mit viel höheren SAR-Werten ähm, ge äh, gearbeitet. Zum Beispiel, was passiert eben, wenn du mit 6 Watt pro, Kilowatt, äh, pro Kilogramm Arbeitest und da der Grenzwert ja bei 2 Watt pro Kilogramm steht und alle Geräte eigentlich weit darunter bleiben, ist das halt eigentlich mystisch. Ne? Ich meine, äh, man macht auch keine Studie und äh, guckt, äh, was passiert, wenn ich äh, 100 Liter Wasser in 10 Sekunden trinke. ist auch potenziell ist tödlich auch nicht gesund. Ja. Genau.
1: Also, so viel können, tödlich können wir nicht, aber wir können sagen, definitiv ungesund. Ja. Der, aber das ist ja du musst ja gar nicht so weit in der Geschichte einfach zurückkriegen, wo man quasi Röntgenapparellos zur Abendbelustigung auf Partys benutzt ja. hat. Da hat man auch, und dann ist einem aufgefallen, hm. man sollte vielleicht die Dosis regulieren, der man einen menschlichen Körper mit Röntgenstrahlen aussetzt, weil das nicht gesund ist. Und ja. deshalb ist das halt so eine Sache, ja, ist halt nicht geil, aber man, die Grenzwerte, die man hat jetzt ist man sich sehr sicher, dass das halt okay ist, also dass das, dass das halt nicht äh, keinen Schaden auslöst, das heißt aber nicht, dass man nicht in der Zukunft auf eine neue Erkenntnis dann sagt, ja, vielleicht müssen wir den Grenzwert nochmal korrigieren oder sowas, aber ja, ja, so lange müssen wir halt darauf vertrauen, dass das halt, äh, da hat sich ja jemand schon mal Gedanken drum gemacht.
0: Ja, <lacht> ähm, und was auch interessant war, dass in einer, ich weiß auch nicht, wie es zu dieser Kollaboration kam, aber in einer Studie von ungarischen und deutschen Forschern hat eine Befragung von 700 Teilnehmern im Durchschnittsalter von 28 Jahren ergeben, dass besonders, also die, die Angst vor Schäden durch so Handystrahlung und sowas, besonders eben in, in Personenkreisen vorherrscht, Oh Wunder, Spoiler Alert, die besonders geprägt sind durch Religiosität, Naturverbundenheit und den Glauben an paranormale Phänomene. Und mit zieht also man
1: Also auf gut Deutsch Leute, die einen an der Waffel haben.
0: Das hast du jetzt gesagt, aber ja, ich möchte dich ich. nicht verneinen.
1: Ich, möchte das, ich kann das weder bestätigen noch verneinen.
0: Ja. Und was auch lustig ist, es gab auch dazu, also zu dem Thema ähm, eben elektromagnetische Strahlung und so weiter, gab es zwei große Nocebo-Studien. Äh, und äh, also für die, die es nicht wissen, Nocebo ist im Prinzip der negative Placebo-Effekt. Ja, der Placebo-Effekt bewirkt ja, dass man eine Wirkung hat, weil man davon ausgeht, dass einem etwas Gutes, also in der, in der Wirkung etwas Gutes widerfährt. Und Nocebo ist dasselbe, dass eben einem gefühlt äh, etwas schlecht tut, obwohl letztendlich gar kein äh, nichts passiert. Und, das ist ähm, dieses
1: sich, sich positive Gedanken machen.
0: Genau. Und äh, zwar <lacht> wurde dabei, wurden Testpersonen in den Glauben versetzt, äh, dass sie in einem, sich in einem Raum befinden, wo sie einem elektromagnetischen Feld äh, ausgesetzt werden, wo sie, wobei sie in einem pharadäischen Käfig saßen, <lacht> wo also keinerlei elektromagnetische Strahlung rein kann. Ja. Und äh, mehr als 70% Prozent verspürten körperliche Symptome. Das fand ich auch sehr schön. Also prima geht es bei dieser ganzen Geschichte also um, sag ich mal, in Anführungszeichen, Einbildung und was man eben glaubt oder glauben möchte.
1: Das ist echt interessant, das ist echt weird. Aber das ist halt immer die Differenzierung, die man machen muss. Nur weil, also der Placebo und der Notsebo sind ja wirklich wissenschaftlich fundierte Effekte und ich finde die auch ultra interessant. Man darf sie halt nicht in so einem mystischen Feld, so nach dem Motto. Das, das wird uns alle heilen und bla und blub. Ne? Nur weil wir es nicht verstehen, heißt es nicht, dass es der heilige Gral ist, quasi. Ja. Trotzdem ist es sehr interessant, auch wenn ich mich immer darüber lustig mache, aber ja. Wie war das? Homö Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich sage damit nicht, dass es nicht. Dass, äh, dass es nicht nicht wirkt? Ja, ist wurscht. <lacht>
0: Ja, genau. zu der Geschichte komme ich ja nachher noch. Aber jetzt möchte ich erstmal wissen, wo deine Brille denn ist.
1: <lacht> wo meine Brille ist? Ich muss dazu ein bisschen ausholen. So äh, ich weiß nicht. Der alte ich Mann weiß nicht, vom Krieg. Der, ja. oh. <lacht> <lacht> ähm, der, der Witz ist, äh, oder der, was heißt der Witz? Aber ähm, ich habe mir ein, ein Bild angeguckt, beziehungsweise ist mir das äh, vor, vor die Augen gefallen und ich dachte mir so hm, das ist ein bisschen, warum, das, warum hypen das alle so, das ist ja mega unscharf und deshalb habe ich gedacht so, hm, wo ist denn meine Brille, aber nein, es ist wirklich unscharf und alle finden es toll nicht weil es unscharf ist, aber tr trotz, dass es unscharf ist äh, und das ist ein sehr ähnliches Bild zu allem, was wir ungefähr vor drei Jahren schon mal gesehen ah. haben
0: du, du ah. meinst die, die Myokard-Sintigraphie alias das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße
1: Exakt genau das meine ich. Weil vor die, 2019, ich weiß nicht, ob du daran nicht erinnern kannst, da hat man schon mal nämlich so ein, so ein verwaschenes Bild von sowas. Und haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das war nämlich das äh, Bild von dem schwarzen Loch M87 Stern. Und das ist ein riesiges schwarzes Loch gewesen, was man halt da fotografiert hat. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass das halt über einen Zusammenschluss von vielen äh, Teleskopen gemacht wird, wodurch dann halt eine, eine quasi Radioantenne entsteht, die ungefähr den Durchmesser in der Erde hat, weil du halt von vielen die gleichen also zeitgleich Daten aufsammelst und die dann halt zusammenpuzzeln kannst. Ich habe schon gesagt, dass das nötig ist, weil das halt Schwarze Löcher so eine winz, winzige Ausdehnung haben. <lacht> Ja, yeah, dazu muss man sagen, dieses M87-Sternchen, da ist quasi, also der Halo von dem Ding, also dieser Event Horizon, das ja, der Clancy, da wo quasi dann das Schwarz anfängt, das ist quasi ungefähr genauso groß, also ungefähr mit ein bisschen wie quasi der, die Umlaufbahn, wenn du jetzt quasi ein, von der Sonne zu der jetzigen Position von Voyager 1 einen Kreis ziehen würdest. Nur um die Größenverhältnisse klar zu kriegen. Okay. Also das ist ja, Voyager 1 ist schon weit hinterm Pluto, hat ja schon unser Sonnensystem quasi verlassen. Und das ist quasi nur das Zentrum von diesem schwarzen Loch. Ups. Und, ähm, und jetzt, was, dieses, was man bei uns, also das schwarze Loch, Sagittarius A-Sternchen, was man halt... im Zentrum der Milchstraße mhm. zu fungieren, ist deutlich kleiner nochmal, aber auch deutlich näher dran. Und deshalb macht es den optischen Eindruck, dass die ungefähr gleich groß sind. Weil das in unserer Milchstraße ungefähr 27.000 Lichtjahre entfernt ist und hier M87 53 Millionen Lichtjahre. Oh, Okay. Es ist ja halt auch deutlich größer. Und ich fand lustig, was sie dann gesagt haben, das ist ungefähr, also den Größenvergleich kannst du dir weil äh, die, diese riesigen Radioteleskope, äh, die man da zusammengeschlossen hat, das ist eine irrsinnig lange Liste, ich habe mir die angeguckt, das sind, das sind in einer vierseitigen Liste, da es halt zum Beispiel das Alma ist dabei, da haben wir schon mal gespielt, da in der Atacama-Wüste, am MIT 1, Japan, also da gibt's auch die Liste, kann man halt, also das heißt, das ist das EHT das Event Horizon Telescope, da stehen die alle drin und das ist halt dieser Zusammenschluss da von mhm. diesen. Und die, die mussten dadurch, deshalb brauchte man auch sowas Großes, weil den Spot, den du untersucht hast am Nachthimmel, also oder am Himmel, der war ungefähr. Was haben sie geschrieben? 50. Jetzt habe ich das wieder weggescrollt. Ähm, ah hier, 50 Mikrobogensekunden. Oh Gott. Das ist quasi ein Dreizehntel von einem Billionstel äh, am Nachthimmel, wenn du so quasi das Radial misst. Das ist halt... Kurz gesagt, ist fucking klein. Ja, die, ich fand den Vergleich gut, den sie gezogen haben. Das ist wie wenn du eine Heidelbeere auf dem Mond untersuchst, also eine Blaubeere. Ja. Yeah. So ungefähr. Und deshalb erklärt das auch, warum das so blurry ist. Weil mhm. es ist nicht, dass die scheiße, die Aufnahme scheiße ist, sondern dass du einfach verdammt nah ranzoomen musstest. In, <lacht> also zoomen musstest ja. mit diesen Teleskopen, äh, damit du da überhaupt irgendwas siehst. Und jetzt hole ich natürlich noch, also das war das, wo ich da drauf gestoßen bin. Das, war, das ist ja interessant. Und dann habe ich mir gedacht, so schwarze Löcher. <lacht> ähm, und da muss man erstmal unterscheiden, weil nicht schwarz, Also es gibt drei Arten von schwarzen Löchern. Äh, und nur eine davon ist uns klar, so ungefähr, was das ist und der Rest ist halt so, nee. Und zwar gibt es stellare Sch Schwarze äh, Löcher, intermediale Schwarze, also intermedialmasse Schwarze Löcher und supermassereiche Schwarze Löcher. Und ich glaube, das in der Mitte
0: von der Milchstraße ist ein supermassereich, oder?
1: Das ist grundsätzlich so, dass in der Mitte von Galaxien, äh, soweit wir wissen, nur super massereiche Schwarze Löcher, wobei ich auch noch gleich erzähle, schon so viel dass, das, haben oder was? dass das relativ, ja, das ist ein relativ breiter Bereich. Okay. Also interstellare Schwarze Löcher, die, die liegen so ungefähr zwischen 10 und 1000 Sonnenmassen. Und dass die, die weiß man auch, dass die relativ dadurch entstehen, dass halt, das ist halt das, was übrig bleibt, wenn ein supermassereicher Stern quasi stirbt, sind all also sein. Also ein Stern brennt ja quasi durch Fusion, und da werden zu Wasserstoff, zu, mhm. Wasserstoffatome zu Helium zusammen äh, fusioniert. Und äh, die kollabieren nur nicht unter ihrem ein, eigenen Gewicht, weil die Energie durch diese Fusionsreaktion ja, die so Masse des drückt. Sterns quasi nach außen drückt und die Kräfte sich quasi ausgleichen, so dass quasi die Sonne stabil ist. Aber wenn halt der Wasserstoff irgendwann aufgebraucht ist und dann irgendwann Helium fusioniert werden muss, dann geht das ins Ungleichgewicht. Das heißt, diese Massereaktion ist deutlich stärker als die, der Energieburst nach außen. Und dadurch, dass es das dann alles zusammenkomprimiert wird, wird halt quasi so ein letztes Mal sehr viel Helium auf einmal fusioniert. Dadurch entsteht Unmengen an Energie und dadurch wird quasi die Hülle des Sterns so nach außen weggesprengt. Das bezeichnen wir dann als Supernova. Und der Rest, dieser massereiche Kern, der durch dann die Fusion von Helium entsteht, stürzt dann in sich zusammen. Und wenn du halt genug Masse hast, also unsere Sonne hat ja nur eine Sonnenmasse, daraus wird leider dann nur so ein weißer Zwerg, weil es ist halt zu popelig. Und, dann, und da, darüber findet man einen Neutronenstern, das ist dann wird dann auch sehr ein sehr kompaktes, massereiches Objekt. Aber wenn du zehn Massen, Sonnenmassen hättest, und dann kollabierst quasi, dann wird daraus ein äh, stellares, schwarzes Loch, so ein ganz kleines, schwarzes Löchlein. Und davon gibt es auch in unserer Galaxie immer mal wieder. Das heißt, wenn du irgendwann durch unsere Galaxie reisen würdest, könntest du einfach mal so über so ein schwarzes Loch stolpern. Und das Problem ist ja, dadurch, dass sie kein Licht aussenden, siehst du, das nicht. Siehst du sie nicht. Das ist aber kein Problem, weil vor Dingen ein Phänomen, was auch diese intermedialen Masse schwarze Löcher haben, die gehen nämlich ungefähr dann halt von diesen 1000 bis... 500.000 Sonnenmassen ungefähr, mhm. äh, meistens äh, emittieren die relativ viel äh, ähm, Radioaktivität oder eben radioaktive Strahlung. Mhm. Weil wenn Masse, ganz viel Masse, eingesaugt wird und dieser Event Horizon, den wir da sehen, das ist ja nichts anderes als der Punkt um ein schwarzes Loch, wo quasi die ähm, Gravitationskraft und die Lichtgeschwindigkeit also quasi die, die Geschwindigkeit, mit der das Licht weg möchte und der Gravitationspull sich gegenseitig aufheben. Ja. Und dann kann es halt schon mal sein, dass dadurch, weil da Masse dann halt eingesaugt wird an dem Punkt, dass so heiß wird, dass halt diese Masse nochmal so, also Energie in Form von Radioaktivität abstrahlt. Und deshalb sieht man das in dem, äh, dem Radiospektrum, sieht man dann halt so, dass die halt so, so einen Burst in der Mitte rausschießen. Und da weiß man mhm. noch nicht so 100% wie das alles funktioniert. Und dann hast du halt diese supermassereichen schwarzen Löcher, die halt in den Zentren von Galaxien sind, wo man sich auch nicht so sicher ist, wie die jetzt entstehen, weil die halt über 500.000 Sonnenmassen haben, bis nach oben offen auf der Richterskala quasi. Ähm Und die sind die hat man dann halt untersucht. Und wenn du da überlegst, dieses, dieses riesige schwarze Loch hier, M87-Sternchen und unseres sind ungefähr gleich, aber ich habe dir ja schon die Größenverhältnisse gesagt. Dass, ja. Also nee, ich habe dir noch nicht gesagt, wie das in der Milchstraße ist, ne? wie groß im Verhältnis. Das ungefähr hat den Durchmesser, aber Halo-Durchmesser, also deutlich weiter außen, wie der, äh, also die Umlaufbahn des Merkurs um die Sonne.
0: Also, also wie ist, im Vergleich zum anderen.
1: Zum Erheblich klein. <lacht> Obwohl halt immer noch, wenn du es wenn du halt in interstellaren sie sind, ist das halt alles relativ kompakt. Ja. Das ähm, stimmt. Und ich fand das einfach ziemlich cool.
2: Ja. Das dass stimmt. halt,
1: dass, dass wir uns das alles angucken können. Und alleine wieder diese Stats von schwarzen Löchern, wo du so denkst... Oh, ja, ich bin... Oh
0: ich muss sagen, da, da sind wir immer relativ schnell in äh, Zahlengrößen, wo ich finde, das kann man sich irgendwie mit einem menschlichen Hirn gar nicht wirklich vorstellen. Das sind dann genau das ist große halt Zahlen mit vielen Nullen, wo du weißt, wow, das ist fett, aber wie fett, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Und deshalb müssen wir halt immer, also wollen wir immer besser werden, die zu beobachten weil man sich da halt sehr viele neue Erkenntnisse äh, enthält und gerade diese super massereichen Dingsbumsis, da musst du halt relativ weit gucken und vor allen Dingen das Problem bei dem in unserem Sonnensystem ist halt, du musst halt durch den ganzen Sternplumpatsch, der da in deinem Weg ist, weil wir ja relativ weit außen sind, müssen wir halt ja dann durch den ganzen Sternmüll mhm. durchgucken und das ist halt relativ schwierig. Also. Oder ja, Einfach Fall. kann ja jeder. Richtig, aber das ist ja so, deshalb ist es ja so cool. Ja, damit bin ich durch. Ja, wunderbar.
0: Gut, dann äh, komme auch ich zu meinem äh, letzten Thema, was ich ganz oh, unverblümt, was ich ganz unverblümt äh, sind und bleiben Blödsinn genannt habe. Schön. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil äh, eigentlich eine, sage ich mal, relativ kleine Meldung in den, äh, ja, wie soll ich sagen in, in Schwurbel einen hm. äh, relativ großen Aufschrei äh, mit sich gebracht hat. Und zwar hat okay. vor gar nicht allzu langer Zeit, also ist ein paar Wochen her oder so, hat die äh, KV in Bremen nämlich äh, folgende die
1: KV Krankenversicherung
0: ja Kranken, äh, Krankenversicherungs äh, äh, nee äh, hier
1: Verband Verband ähm, der Krankenversicherung oder was
0: Kassenärztliche Vereinigung. So, äh. muss ich selber gerade äh, nachdenken. Also die Kassenärztliche Vereinigung äh, hat nämlich die äh, Homöopathieverträge aufgekündigt. Ähm, und zwar äh, ist es ja und so, nein. dass, genau, dass äh, die KVn äh, gewisse Homöopathieverträge haben, sodass Heilpraktiker oder auch Ärzte eben äh, Homöopathie oder homöopathische ähm, Anwendungen eben auch äh, die Kassen von den Kassen bezahlt bekommen und ähm, Folgendes haben sie geschrieben, also es ist jetzt ein Zitat, das lese ich vor. Solange in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht alle Behandlungen, deren Nutzen bereits wissenschaftlich bewiesen sind, vollständig finanziert werden können, bleiben keine Mittel für Verfahren übrig, für deren konkreten Nutzen keine Nachweise bestehen. Dies trifft auf die in den genannten Verträgen geregelten Leistungen leider zu. Also sprich, was sie sozusagen äh, einfach gesagt haben... Es gibt nichts, was sagt, dass es wirkt, also zahlen wir es nicht mehr, wenn wir noch nicht mal das übernehmen von den Kosten her, wonach das, das was bringt.
1: <lacht> das klingt jetzt erstmal logisch.
0: Genau. Ähm, jetzt ist natürlich so, jetzt werden die Leute, die äh, viel davon halten, von Globalis und so weiter, sagen so, ja, aber es gibt doch ganz viele Studien, die sagen, da gibt es gibt's was. Ähm, nein. Viele, viele Hier. von diesen Studien sind äh, Review-Paper Review-Paper sind ja, letztendlich ja. Äh, ja, Let Paper, die eine Großzahl äh, von Paper zusammenschließen und dabei dann den sozusagen gemittelten Effekt äh, rausgucken und gucken, ob da sozusagen ein Pro oder Contra dabei rauskommt Das ähm,
1: hört sich ein bisschen sketchy an
0: Ja, aber grob <lacht> vereinfacht, sage ich mal ähm, der, diese Review-Paper haben aber einen, auch wenn sie einen guten Überblick verschaffen halt auch eine große Schwäche und zwar können sie nur das wiedergeben, was auch an Forschung veröffentlicht wurde und da äh, lohnt es sich mal das Ganze wesentlich näher zu äh, beleuchten und zwar gibt es besonders in der Homöopathie äh, einen sehr sehr hohen Reporting-Bias äh, Was ist ein Reporting-Bias? Reporting-Bias besagt eben, dass du letztendlich, also Bias generell ist ja eine Verzerrung und äh, Reporting Bias bedeutet, dass du eben durch im Prinzip fehlende Berichterstattung den Gesamteffekt verzerrst. Also als Beispiel, wenn du, wenn du zehn Studien machst und nur eine findet einen statistisch signifikanten Effekt. Ähm, wenn du alle, ja. alle, die sozusagen keinen Effekt gebracht haben, nicht veröffentlichst und nur die eine veröffentlichst, die einen Effekt äh, gezeigt hat, dann hast du letztendlich vom Veröffentlichen und das in einem Review dir anschaust, haben 100% einen Effekt gezeigt. Aber auch nur, weil die Neuen, die halt keinen Effekt gezeigt haben, es nie an die Öffentlichkeit geschafft haben.
1: Aber das ist ja grundsätzlich eigentlich bei Veröffentlichungen ein Problem, dass zu wenig ja. negativ veröffentlicht wird, weil das halt keine, keine Publicity bringt. und Das ist leider ja relativ wichtig, wenn du was veröffentlicht. Wenn man, weil nur nach dem Motto, hätte Edison ein Buch darüber geschrieben, über die tausend Wege, wie man keine Glühbirne baut, dann hätte jeder gesagt so, mm.
0: ja, genau. Ja, und ähm aus, aus diesem Grund, um das, sage ich mal, in der Serious-Wissenschaft äh, <lacht> besser zu machen... Hat er nicht Zukunft. gesagt. <lacht> Doch, hat er gesagt. Ähm, und gibt es seit 2008 ähm, eigentlich eine, ähm, eine ethische Verpflichtung, die, ähm, die in Helsinki verfasst wurde, ähm, die besagt, dass eben alle prospektiven äh, Studien vor Studienstart registriert werden müssen in, ah, einem, ja. äh, in einem lokalen Register. Wo Kann dann eben, sich
1: negativ nicht mehr unter den Tisch fallen lassen.
0: Genau. Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, eigentlich, leider, wird es halt nicht wirklich kontrolliert, ob alle auch immer registriert werden. Also Es gibt, es, äh, gibt auch, sage ich mal, immer noch zu viele Studien mit eben negativen Ergebnissen, die nicht veröffentlicht werden, weil sie auch nie irgendwo registriert wurden. Ähm, hier hat man aber jetzt mal nochmal in Bezug auf die ähm, auf die Homöopathie eben geschaut, wie es da mit klinischen Studien aussieht. Und zwar hat man geguckt, ähm, hat man sich die drei größten internationalen Register für eben so Forschungsregistrierungen äh, angeschaut. Das ist einmal clinicaltrials.gov, Clinical trialsregister.eu und das Metaregister ICTAP der WHO ähm, und das Ganze wurde dann eben äh, verglichen mit den äh, Forschungsdaten, also von veröffentlichten Studien von PubMed und Google Scholar. Und das Ganze wurde dann verglichen. Und äh, insgesamt äh, fanden die Forscher 90 registrierte Studien, die vor 2019 abgeschlossen wurden. Ähm, was interessant auch schon ist, ist, dass bei 25% von diesen Studien im Nachhinein der äh, Endpunkt noch modifiziert wurde. Also, normalerweise ist es ja so, dass du ein Studiendesign aufstellst und sagst, mein Endpunkt ist der Messwert XY und ähm, das ist, darfst du nicht ändern <lacht> zwischendurch, weil sonst verzerrst du ja wieder das Ergebnis, weil du, du machst die Studie ja, weil du etwas Bestimmtes untersuchen willst und diesen Effekt willst du untersuchen, wenn am Ende sagst du, ja okay, der Effekt nee, war scheiße, aber das ist ganz interessant, das nehme ich jetzt noch als Endpunkt dazu, dann ist das ja auch wieder nicht, äh, not good practice. <lacht> not
1: good engineering practice. Genau.
0: Und äh, bei, dabei haben sie auch weiter herausgefunden, dass äh, 193 Studien in der Homöopathie publiziert wurden im Zeitraum von 2002 bis 2021, April 2021 und über die Hälfte der Studien, nämlich 54 Prozent, waren nicht registriert. Und ja. ähm, das haben sie so schön zusammengefasst mit einem besorgniserregenden Mangel an wissenschaftlichen Standards fand ich sehr schön so, auch yeah.
1: ähm,
0: moment äh, genau was nämlich sehr sehr häufig ähm, als sage ich mal das als die Referenz genommen wird ist ein großes Review Paper zur Homöopathie von einem Metis et al. der ähm, Studiendaten von 1976 bis 2014 ähm, Auswertete in einem Review-Paper und dabei eben einen äh, statistisch signifikanten äh, Effekt für homöopathische Mittel gegenüber dem Placebo gefunden hat. Ähm, da hat man dann aber eben geguckt, weil die im Zeitfenster von 2002 bis 2014 publiziert wurden, äh, zeigt nämlich, dass nur nicht registrierte Studien äh, überhaupt einen Effekt gezeigt haben. Alle Studien, die registriert wurden, haben keinen signifikanten Effekt gezeigt. Ha. Und deswegen ist es auch so, dass man da eben, also man findet halt signifikante Effekte, wenn man in den richtigen Ecken sucht, wo eben es nicht nach klinischen Standards oder, sage ich mal, wissenschaftlichen Standards geforscht wird da haben sie nämlich auch noch gesagt, dass es eben äh, vermutlich denen bei ihrer Auswertung auch noch einige Studien durch die Lappen gegangen sind, die gar nicht, sage ich mal, im äh, wissenschaftlichen Standardjournal oder sowas veröffentlicht wurden, sondern ich meine, das jeder, ist ja, sage ich mal, natürlich, dass jeder so seine Bubble hat, aber diese Homöopathie-Bubble guckt halt auch nicht nach evidenter Wissenschaft, sondern die bewegen sich halt in ihren eigenen Kreisen und da gibt es dann halt auch noch nochmal... Ja, genau. Ähm, da gibt es halt auch noch Möglichkeiten, so Forschung zu publizieren und die dann natürlich auch zu verbreiten. Und ich meine, ja, dann hast du halt ein Paper oder eine Forschung, wo gezeigt wird, dass es signifikant ist, aber hast keinerlei Möglichkeiten, das halt irgendwie von außen zu betrachten und zu kontrollieren. Also demnach, Globulis sind leckere Zuckerkügelchen, und, aber das Einzige, was sie bringen können, ist ein Placebo-Effekt. Sagen, hättest
1: du das einfach mit den leckeren Zuckerkügelchen Ding lassen, dann würde sagen, wo ist die Studie, die das beweist?
0: Gut. Es sind, sind leckere Zuckerkügelchen für Personen, die Zucker mögen.
1: Ja, aber das wäre die interessante Frage, ob sie wirklich lecker sind. Das ist ja ein Statement, das du machst.
0: Oh, oh. <lacht> Gut, äh, ich werde dazu eine Studie demnächst machen. Gut.
1: Du wirst dir die ganze äh, ganze weiß wie heißt das Dose von Mondlicht Globuli. Uh, aber genau. Mondlicht Globuli. Ich habe jetzt beim Einkaufen im Kaufland äh, äh, habe ich nach Käse gesucht und äh, habe fast ins Käseregal gekotzt, als ich über den Demeter Mondlicht Käse gestolpert bin.
0: Oh Gott.
1: Ja. Das ist, es wird sich, das, ich habe mir durchgelesen. Hab die Packung in die Hand genommen, mir durchgelesen, was das Ganze besonders ist. Und es ist tatsächlich, dass die irgendwie die Milch wird halt äh, bei Tag gemolken und bei Mondlicht dann gekäst oder so irgendwie so. Wundervoll. Und das soll was ganz Tolles sein. Ich hätte den ja. tatsächlich, ich Interesse halber hätte ich den tatsächlich mal ausprobieren sollen, einfach nur um ihn ausprobiert zu haben. Aber ich möchte diesen Leuten kein Geld geben.
0: Spoiler Alert, es wird wahrscheinlich einfach geschmeckt haben wie Käse.
1: Ja, natürlich, aber...
0: Ich muss sagen, ich habe ja, hab ja in Bezug auf Demeter auch so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Weil ich muss sagen, ich finde es insofern ganz gut, weil ich glaube, dass die relativ gute, sage ich mal, Bio-Anforderungen haben, die auch relativ streng kontrolliert werden, aber dieser Schwurbelanteil gefällt mir nicht.
1: Exakt, und das ist nämlich das, ist das, was mich stört. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Bio-Kram, das ist das Zugpferd, mit dem die ihren Schwurbel Bau zellen wollen. Also ja. die machen nicht erst Bio und dann ist der da Schwurbel dabei, sondern die machen Schwurbel und dann ist da noch Bio drin, um es halt massengängiger zu machen. Weißt du, wenn du nämlich nur schreiben würdest, wir vergraben Kuhhorn, Kackhörnchen, äh, um damit unsere, um die Mondenergie in das Getreide zu tun. wo die da sagen, what the fuck, Dafür bezahle ich doch kein Geld. Aber ist, hier, wir sagen, ja, hier, wir streicheln täglich unsere Kühe und das ist alles voll bio. Ach und, wir vergraben Kackhörnchen. Und wir sagen, ja, okay, aber immerhin meinem geht's den Kühen gut. Das ist dieses, was ich gesagt habe, dieses Guild tripping mit dem nach dem Motto, im schlimmsten Fall bringt's nix. Nee, genau. oder, oder, aber es schadet auch nicht. So, ja. ne? Aber deshalb finde ich das ja so perfide. Ja,
0: ja wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, sind wir für diese Folge auch am Ende. Und, ja, äh, ich bin sowieso gesagt? am Ende. Ja, das glaube ich dir. Ich bin was
1: hast du denn froh, gelernt, bevor ich uns rauskehre?
0: <lacht> uh, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass wir wieder regelmäßiger aufnehmen müssen. <lacht> das oh ja dass sich Klein Bennel diebisch über <lacht> Motorsport freut und dass es da wieder weitergeht. Ähm, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, worüber wir denn alles gequatscht haben. Ähm, ja, dass man jetzt mit frisierten E-Scootern mit 100 kmh über irgendwelche Rennstrecken brettert, die neueste Generation von Formula E-Autos wahrscheinlich mit Raketenantrieb aufgrund von explodierenden Lipo-Akkus beim Aufladen über die Rennstrecke flitzen. Also wenn das passiert, gucke ich es mir auch an. Und dass wir unserem überdimensionalen radioteleskop eine Brille aufziehen müssen, damit wir die schwarzen Löcher besser sehen. Das
1: wird eine teure Brille, glaube ich.
0: Tja. So ist das. Und was hast du schon ah,
1: Ich wollte gerade sagen, das ist wie mit alter Technik. Früher war die Grafik auch scheiße.
0: <lacht> genau.
1: Äh, ich habe äh, gelernt, äh, dass äh, man noch keine Schweineteile als Ersatzteile für den Menschen nutzen kann. <lacht> Leider. Ähm, dass man den Tod auf dem EG beobachten kann. Das fand ich immer noch ziemlich. Es ist so. Äh. Ja, das war ja intensiv. Puh. Es ist halt, glaube ich, in, in meinem Kopf ist es äh, deeper, als es eigentlich ist. Aber, ja. Naja. Aber ich fand es auch sehr cool, ähm, dass Natrium schlecht ist, Avocados gut sind und <lacht> Handys einen nicht unfruchtbar machen. Ich glaube, damit <lacht> habe ich es richtig zusammengefasst, oder? Ja, wundervoll. Ah ja, und das, wenn man auf den Zucker verzichten, wenn man, wenn man auf das Salz verzichten will, aber trotzdem irgendwelche Brausen, äh, irgendwas sich in den Mund schmeißen will, kann man auch gerne die Globulis nehmen, weil im Zweifelfall schaden sie nichts. Sie bringen aber auch nichts.
0: Genau. Wunderschön zusammengefasst. Besser hätte ich es ja, nicht ja. machen können.
1: Ja, doch, wahrscheinlich. Ist egal.
0: Ne, ich finde es wunderbar. <lacht>
1: Gut, dann kehre ich uns raus. Und spreche das Wort zum Sonntag quasi. Also. also, geht der Mann in die Werkstatt, sagt zum äh, Werkstatt, äh, Werkstattleiter, das Au mein Auto ist kaputt, es hat Wasser im Vergaser. Dann sagt der Werkstattleiter, Wasser im Vergaser? Das ist doch lächerlich. Ich werde das gleich mal überprüfen. Wo ist denn das Auto? Ja, darauf, der Kunde zum Werkstattleiter, im Pool.
0: <lacht> Super. <lacht>
1: Hey, ihr habt nie gesagt, dass das hier humoristisch anspruchsvoll
0: ist. Ich hätte einen anderen Witz, den du mir geschickt hast, wo du meinst, er ist so böse, doch besser gefunden.
1: Okay, dann ist er aufgeschoben. Nächstes Mal. Oben. Nächstes, Nächstes mal.
0: mal. Ja gut, ähm, dann äh, hat mich gefreut, dass wir jetzt nach über zwei Monaten es doch nochmal geschafft haben.
1: What? So lange? Ach Gott, das füchterlich. Ja, ich
0: sehe gerade hier, 6.3. war unsere letzte Aufnahme. Oh.
1: Ja, die Zeit, okay, okay. Die Zeit fliegt. Ich ja, habe keine Ahnung. Dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, dir noch einen äh, schönen Sonntag. Äh, fr friemel schön weiter an den Daten ja. von deinem Rennautos. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Psst. Ciao. Heilig confident. Tschüss.